0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch. I'm not a hacker, that's clear. I'm a whistleblower. Portugal just wants to silence me and silence what's in my laptop. They are afraid.
1: Did you make any money with football? <laughs> no, no.
0: <laughs> I was willing to help FIFA and UEFA to clean this mess, but they never established any kind of contact. To be honest, I expected more changes. If I look at the football institutions. I can't see many changes. Maybe they are trying, but usually it's not that easy to change from scratch a business that is starting to get rotten because there are too many interests. And this is a business where everyone is protecting themselves. So it's not so easy to make a deep change.
1: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
0: Jahrelang war er ein Phantom, jetzt hören wir ihn selbst sprechen. Das war Rui Pedro González Pinto, der Mann, der hinter Football Leaks steckt und lange nur als John bekannt war. Seine Identität wurde enttarnt, er wurde von Ungarn nach Portugal ausgeliefert und wartet dort auf seinen Prozess. Nicht nur deshalb gibt es viel zu den Football Leaks zu besprechen und umso mehr freue ich mich, dass ich den Journalisten hier begrüßen kann, der lange Zeit als einziger persönlicher Kontakt zu Pinto hatte. Raphael Buschmann vom Spiegel, at Raffanelli auf Twitter. Hi Raphael. Ich freue mich äh, über die Einladung. Vielen Dank, hi Max. Ja, schön, dass du wieder da bist. Es wird zu einer liebgewonnenen Tradition, dass wir hier über die Football Leagues sprechen. Bevor wir loslegen, danke ich Simon W., Hannes aus Berlin, Richard der Weinstube Sachsenhausen, ich hoffe, das war jetzt keine Werbung in diesem werbefreien Podcast, Claudio Erik Pietschmann, der sagt, der Club steigt nicht ab, ist noch eine alte Supporter-Registrierung, sorry dafür, FCN 13 und Maike Essenpreis, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter der Rasenfunk, ist wie immer Werbesponsoren und Paywall-frei, erlebt ein allein von eurer finanziellen Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. Ja, Raphael, wir haben jetzt schon häufig über Football Leaks gesprochen. Insgesamt gibt es einen Kurzpass dazu und drei Tribünengespräche, die wir allesamt in dieser Konstellation gemacht haben. Bei einem war noch Nicole selber mit zu Gast. Unglaublich, was sich alles getan hat. Jetzt ist ein neues Buch erschienen. Football Leaks 2. Neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs von dir und Michael Wulzinger erschienen im DVA-Verlag. Und nachdem wir jetzt das letzte Mal vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, ziemlich genau. Erstmal die ganz banale Frage, was war denn jetzt so los im letzten Jahr bei dir?
1: Puh, äh, kurze Frage, äh, bedarf einer langen Antwort. Ähm, ja, war im beruflichen journalistischen Sinne wahrscheinlich das schwierigste, auch das anstrengendste Jahr, das ich bislang ähm, hatte. Schlicht und ergreifend, weil ja in dieses Jahr auch noch die Letzte Phase der, der Football-Leaks-Veröffentlichung äh, reinfiel, die wir im vergangenen November äh, nach ja, fast sieben Monaten Arbeit daran veröffentlicht haben,
0: mhm.
1: aber danach eben ja, im Januar die Verhaftung von, von Rui Pinto, die wirklich äh, ja, uns ziemlich wie einen Schock getroffen hat. Wir haben uns zwar... Es ist halt so, klingt so bescheuert, aber man, man bereitet sich darauf ja im, im Geiste immer so ein bisschen vor, weil man weiß, es gibt Behörden, die ihn verfolgen, es gibt Behörden, die ihn vor Gericht stellen wollen. Und natürlich werden sie irgendwann mal ähm, ihn auch bekommen. Aber wenn es dann passiert, zieht es einem doch schon ganz schön die, die Schuhe aus. Und dann zu sagen, wir haben dann ja noch relativ lange hin und her überlegt, ob wir trotz der Verhaftung das äh, zweite Buch. In der Phase noch schreiben können, schreiben sollen, mhm. ähm, haben uns aber genau aus den Gründen dafür entschlossen, weil wir gesagt haben, dass die Geschichte von Rui Pinto erzählt werden muss, dass wir auch diese Verantwortung dafür tragen, wenn wir so lange mit ihm ähm, in so engen Kontakt standen, dass wir seine, seine Geschichte eben auch nochmal in die Öffentlichkeit bringen. Um, und für uns auch ein, eine Form von, um, ja, so, so eine Art Dach über dieses Projekt nochmal setzen. Ne? Dieses Buch ist ja, um, es sind ja nicht nur neue Enthüllungen, sondern dieses Buch ist ja im Prinzip eine Projektbeschreibung um, der zweiten Projektphase inklusive <lacht> der Arbeit mit dem, mit dem Whistleblower. Also insofern in dem
0: vergangenen Jahr war gut zu tun. Ja, es ist auch ein deutlich längeres Buch geworden als das erste, 555 Seiten ohne Epilog und das Glossar noch dahinter, also rund doppelt so dick wie das erste Buch. Was ist denn jetzt neu an Football Leagues 2 für diejenigen, die vielleicht auch Football Leagues 1 schon gelesen haben?
1: Also wir bleiben... Ja, auch bei dem zweiten Buch in, diesem, in dem Strang, den wir beim ersten Buch gewählt haben, das heißt, dass wir zwischen ähm, Enthüllungsgeschichten oder Datengeschichten oder Recherchergeschichten ähm, einen Bruch machen und immer die Geschichte ähm, von John erzählen beziehungsweise seine Auseinandersetzung mit ähm, dem Fußballbusiness, mit Behörden, mit dem Druck auf ihn und natürlich auch mit dem Wunsch als ähm, Whistleblower auszusteigen. Ähm, zu den neuen Enthüllungen ist zu sagen, dass wir einen Mix gewählt haben zwischen den Geschichten, die wir in den letzten ähm, ja, gut zwei Jahren veröffentlicht haben. Die haben wir zum Teil ähm, weiter recherchiert oder haben rund um diese Geschichten äh, nochmal Blöcke gesetzt, die den Rechercheansatz erklären oder äh, unsere Recherchereisen nochmal einordnen und es gibt ähm, Vollkommen neue Geschichten, die wir aus dem Datenmaterial in den vergangenen Monaten herausgeholt haben, wie beispielsweise eine vollkommen irre dreistellige Millionenzahlung der UEFA an eine BVI-Firma, obwohl das Geld eigentlich dem ukrainischen Verband zugutekommen sollte. Es gibt ein Enthüllungskapitel zum Geld, das Papa Messi erhalten hat, über eine ähnliche Konstruktion wie die damals in Verruf geratene äh, Konstruktion, die den beiden Messis, die, ähm, ja, die das Gerichtsverfahren bzw. die Verurteilung eingebrockt hat vor ein paar Jahren. Ähm, über, diese, ähm, über diese Geldschleuse ist noch einmal, ähm, sind noch einmal Zahlungen gelaufen, von denen ähm, wir nicht wissen, ob tatsächlich die Behörden davon Kenntnis hatten. Ähm, mhm. Wir haben äh, Enthüllungen zum Jugendspielerbereich, wir haben Enthüllungen zum Financial Fairplay bzw. zu den Umgehungstatbeständen des äh, Financial Fairplays. Wir haben uns diesmal sehr intensiv auch mit dem TV-Markt beschäftigt und ähm, festgestellt, wie dort... Ähm, ja, wir haben eigentlich zum TV-Markt haben wir schon gedacht, dass, dass jede Sauerei irgendwann mal angerissen wurde, weil es einfach so viele davon gab und äh, haben aber dann in den Daten festgestellt, dass das keineswegs so ist und dass wir insbesondere eine Firma gefunden haben, ähm, ja, die uns sehr beschäftigt hat, äh, weil sie einfach auch zu unterschiedlichen Stellen Auswüchse hatte, äh, die da sind personelle Verquickungen zwischen äh, der, den tv rechteinhabern die aus unserer Sicht äh, ziemlich ne, schamlos schmieren, also ähm, ja, Gelder äh, laufen lassen, die eigentlich so nicht laufen sollten und die gleichzeitig äh, personelle Verquickungen haben zum Spielerberaterbereich äh, und zwar zu wirklich ähm, einer sehr, sehr hochrangigen ähm, Spielerberaterfirma, zu der wir dann im Buch
0: auch noch ein bisschen was zu erzählen haben. Mhm. Okay, das war jetzt ein so, äh, ganz, ganz, ganz kurzer Abriss. Ich würde da gerne gleich noch, ähm, zumindest an ein paar Stellen, auch noch mit der Lupe kurz mit dir draufschauen wollen, aber noch kurz zur Form des Buches. Das war auch schon beim ersten football leagues buch so, dass viel im Wir geschrieben wird. In diesem Buch äh, wechselt es jetzt mehr zwischen Wir und Ich und das Ich ist in der Form dann äh, Deine Person. Du spielst generell eine größere Person im Buch als jetzt in der ersten Ausgabe. Warum?
1: Schwierig zu sagen, weiß ich nicht, ob das so ist. Möglicherweise ist es aufgrund der, der Seitenzahl so. Ähm, aber die Rolle hat sich natürlich insofern verändert, weil ich ähm, deutlich mehr Kontakt eben auch über den langen Zeitraum mit Rui Pinto hatte. Mhm. Ähm, und ein großer Anteil des Buches ist nun mal Rui Pintos Weg ähm, vom Whistleblower bis zur Auslieferung. Ähm, und das ist ein Weg, den ich leider nicht mehr Rui Pinto erzählen lassen konnte, weil ähm, alle unsere Versuche nochmal mit Rui Pinto in Kontakt zu kommen nach seiner Auslieferung ähm, sind an der portugiesischen Justiz gescheitert, ähm, da die portugiesische Justiz ihm generell ein Verbot erteilt hat, mit äh, Medien zu sprechen, was ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen absurd ist, weil er ja nach seiner Verhaftung noch zwei Monate in, ähm, im Hausarrest verbracht hat und dort auch ganz normal Interviews gegeben hat ähm, und mit Medien gesprochen hat und warum zwischen der Hausarrestzeit und der U-Haftzeit eine inhaltliche Veränderung äh, stattgefunden haben soll, erschließt sich, glaube ich, niemanden.
0: Hm. Ähm, Geht es denn generell äh, für Medien oder haben sie nur euch den Kontakt untersagt? Es könnte ja auch sein, nee, dass ihr Bestandteil der ja. Untersuchung seid
1: soweit wir wissen, gilt es generell für, für alle Medien. Wir haben auch keine Kenntnis darüber, dass wir in irgendeiner Form
0: Bestandteil eines Ermittlungsverfahrens sind. Mhm. Würdest du denn sagen, die Football Leagues sind ein Sachbuch oder ein Roman? Das ist ein Sachbuch.
1: Selbstverständlich ist es ein Sachbuch. Natürlich gibt es dort Elemente, die erzählerisch sind, weil es gar nicht anders geht, wenn man eine Reportage schreibt. Ähm, und das sind nun mal reportage die man mit jemandem zusammen erlebt. Mhm. Aber generell ähm, ist es ein Sachbuch, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, so nah wie möglich ähm, auch an den Daten zu bleiben und an dem zu bleiben, wie wir es erlebt haben. Allerdings gibt es in der Tat einen Punkt, der ja nicht ganz so einfach ist, den beschreiben wir auch vorne im Prolog. Wenn man so viel mit einer Quelle erlebt, würde man die Quelle natürlich auch vorher gerne darum bitten, all dies einmal zu prüfen und dazu ein Feedback zu geben. Ich habe über viele Elemente des Buches vorher auch schon mit John gesprochen und ihm gesagt, in welche Richtung ich das Ganze schreiben möchte oder beziehungsweise welche Elemente ich aufnehmen möchte. Aber eben aufgrund der Verhaftung nicht bis zum Schluss.
0: Ja. Also es ist, es gibt interessante Passagen, auch fast komische Passagen, die eben dann ja, sehr prosaisch daherkommen. Das hast du ja selber auch schon im ersten Buch ja auch schon, war das so ein bisschen der Stil. Dadurch liest es sich. Glaube ich schneller, aber ich war ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass, dass diese Passagen länger waren im zweiten Buch, das hängt natürlich auch mit der Geschichte zusammen, dass eben John alias Rui Pinto noch mehr in den Fokus gerückt ist, aber es hat noch mehr zugenommen, also ich glaube jetzt euer Spiegelteam besser zu kennen, weil du es ausführlich beschrieben hast, mit Ausnahme von wenigen Personen, die dann nicht beschrieben werden und das hat, ein, das hat so ein bisschen den, den Fokus verschoben, hatte ich den Eindruck. Einfach im Vergleich, ich habe beide Bücher nochmal gelesen, da war das zweite jetzt eben wesentlich mehr in diesem Reportagestil angelegt. War aber keine bewusste Entscheidung.
1: Nee, das nicht. Bewusst äh, war die Entscheidung zu sagen, dass wir das Team, das football league team deutlich stärker in den Vordergrund äh, rücken möchten, um auch zu erklären, wie wir beispielsweise getrennt haben zwischen Informant und Information. Also, dass wir äh, am Ende uns nicht darauf verlassen haben, was ein Informant uns erzählt, äh, mhm. sondern eben auch ein Team dahinter hatten das sehr intensiv mit den Dokumenten, mit den Rechercheansätzen gearbeitet hat, das ins Feld rausgegangen ist und mit weiteren Leuten geredet hat, das gereist ist, um die einzelnen Ansätze, die wir auch aus den Daten oder die wir von Rui Pinto erhalten haben, um, um sie weiter auszuformulieren, um sie weiter zu prüfen. Ich fand es das wichtig, dass wir diese zweite dieses zweite Element in dem Buch mit etablieren, um auch den Lesern einfach eine, eine gewisse Transparenz über die Art der Arbeit zu geben, die wir, die wir hier führen.
0: Mhm. Aber wir haben in den vergangenen Sendungen schon häufig, also wer sich für den Themenkomplex interessiert, der sollte unbedingt auch noch die anderen drei Tribünengespräche hören. Wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ja ein Teil der Kritik, der von Seiten anderer Medien an den Football-Leaks ausgeübt wird, viel mit der Form der Darstellung zu tun hat. Glaubst du, das macht jetzt auch dieses zweite Buch anfälliger für Kritik, wenn da eben Personenbeschreibungen drin sind, also eine Anwältsgehilfin riecht nach Sommer zum Beispiel, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, das ist ja eigentlich eine nicht nötige Information. Aber ist es
1: nicht, also ich versuche diese Frage jetzt ein bisschen umzudrehen, weil ähm, in, in meinem Kopf… Ähm, löst diese Frage ja eine Gegenfrage aus. Ist das nicht bei jedem Buch so, dass wir uns ähm, ständig bei jeder Seite fragen, ist das notwendig oder braucht man, braucht man das oder braucht man jenes? Ähm, das ist ja derjenige, der es aufschreibt oder derjenige, der diese Dinge erlebt hat, ähm, der denkt sich ja etwas dabei oder der mhm. empfindet diese Information als, als notwendig. Für mich, ähm, ich habe ja genau diesen, äh, diesen Teil mit Marie geschrieben, für mich war es notwendig, diese Passage mit reinzuschreiben, weil ich fand, dass diese Passage ähm, für ein Element gesprochen hat in dem Moment. Weil bis zu dem Moment, als Marie an die Tür gekommen ist, ähm, gab es den früheren John im Prinzip nicht. Äh, bis zu diesem Moment war John ein echtes Nervenbündel und ähm, für mich nicht erkennbar als ähm, der... Ja, Entertainer, als auch ähm, der, der Mensch, der mit ähm, sehr viel Humor, ähm, auch ein bisschen mit seinem Schlawinertum äh, Menschen begegnet ist. Ähm, und das endete sich ab dem Moment, als Marie die Tür aufgemacht hat. Ähm, mhm. Deshalb muss ich als Autor ja irgendwie Marie mit einführen. Ich muss erklären, wer sie ist, äh, was sie tut. Ähm, ob man am Ende erklären muss, wie sie riecht, weiß ich nicht. Es ist mir aber etwas, was mir im Gedächtnis geblieben ist und für mich irgendwie auch so ein, so ein Auslöser dafür hatte, warum er vielleicht sich in dem Moment gerade auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, lockerer gemacht hat. Ja. Er sieht eine, eine junge Frau vor sich, die irgendwie sehr Netzwerk, die die ähm, nicht abweisend wirkt ähm, und das in einer totalen Stresssituation. Man muss ja bedenken, er ist, wir sind dort zum ersten Mal bei seinem Anwalt und äh, auf John kommt am nächsten Tag das große erste Verhör bei der bei den französischen Behörden zu ähm, und dann öffnet ihm äh, völlig unerwartet eine eine junge Frau die die Tür und auf einmal verändert sich etwas im, im Wesenszug äh, dieses ähm, dieses Whistles, Whistleblowers dieses ähm, Informanten, der dann auf einmal anfängt, wieder mit ihr zu shakern, zu lachen ähm, und in, in Muster verfällt, die ich eigentlich von ihm, von ihm kenne. Ähm, okay. mit, solchen, mit solchen Elementen habe ich ja häufiger im Buch gespielt. Ähm, mhm. Das hat für, für, für mich, finde ich, nichts äh, mit einer Romandarstellung zu tun, sondern das hat etwas mit dem Aufbau einer Figur zu tun.
0: Ja, da kann man, da kann man dir, also klar, das liegt natürlich in der Freiheit des Autors, vielleicht haben wir da alle auch einen anderen Blick darauf und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, durch das, was mit Klaas Relotius reinkam in die Debatte rund um die Darstellung von Journalismus, bevor wir aber dieses Fass an der Stelle aufmachen, würde ich sagen, hängen wir uns nicht an stilistischen Fragen auf, sondern lass uns nochmal zurückkommen zu den neuen Enthüllungen, du hast ein paar davon schon genannt, ein paar davon hat man auch schon außerhalb dieses Buches Football X2 mitbekommen, was würdest du denn sagen, waren so die, die drei wichtigsten Entdeckungen, die ihr im Material gehabt habt, die auch dann ein, eine Auswirkung hatten auf die Fußballwelt. Was würdest du da rauspicken?
1: Bezogen nur auf Football League 2 oder generell auf die Football Leagues?
0: Lass mal mit Football League 2 starten, dann können wir es ja gerne noch im weiteren Kontext uns angucken.
1: Naja, bei, bei Football League 2, also damit meinst du nicht nur das Buch, sondern eben auch die Veröffentlichungswelle im November, richtig? Genau, ja. Also ja, und bestritten ist, glaube ich, die stärkste Enthüllung eigentlich gewesen, dass wir aufgezeigt haben, wie sowohl Manchester City als auch Paris Saint-Germain über Jahre die Regularien des Financial Fairplays nicht nur umgehen, sondern sie auch sehr bewusst verletzen, brechen, auch wenn sie selbst bis heute ja entweder ausschweigen oder es verneinen. Mhm. Aber die Art und Weise, mit, also die Brutalität, mit der sie in den Markt hineingegangen sind ähm, als Investorenclubs ähm, und sich eben an die gültigen Spielregeln ähm, ja, kaum gehalten haben ähm, und das alles auch noch mit äh, tätiger Mithilfe, der Verbände, ich erinnere an die Geschichte rund um Johnny Infantino und seine Verstrickung in die Verhandlungen rund um die Financial Fair Play Settlements. Das zeigt, finde ich, sehr deutlich, wie stark der Markt gekippt ist, wie stark auch die Grundverhältnisse im Markt gekippt sind. Und wenn man dagegen hält, wie die Traditionsclubs in Anführungsstrichen, also Clubs, die seit Jahren auch ähm, im Spitzenfußball vertreten sind oder äh, in der Champions League äh, vertreten sind, wie sie sich dagegen äh, gestellt haben, gestemmt haben, wie sie in äh, klandestinen Gruppen versucht haben, ähm, die UEFA zu erpressen, um mehr Geld dazu bekommen, um, um eben auch diesen, diesen dieser Investoren Investorenübermacht äh, irgendwie zu ähm, Paroli bieten zu können. Das war für mich eigentlich so mit das, das Beeindruckendste. Dass das Ganze dann natürlich weitergeht und in den so oft wie es bei kaputten Branchen ist, in den Rändern dann eigentlich das Spannendste wird. Wenn man sehen konnte, dass der ermittelnde Oberstaatsanwalt in der Schweiz über die Football-Leaks am Ende gestolpert ist, weil klar wurde, dass er mehrere Treffen mit Gianni Infantino gehabt hat, die nirgendwo protokolliert waren, die nirgendwo mhm. aufgetaucht sind gegen alle Ermittlungsregeln. Das sind dann so Punkte, bei denen, ich, bei denen ich dann auch feststelle, wie wenig wir eigentlich auch über die Aufklärungsarbeit wissen, wie sehr wir Oftmals auch das Machtverhältnis der Verbände überschätzen, die überhaupt keine, eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr über den Spitzenfußball haben. Das sieht man dann auch, wenn man sich die vielen, vielen Enthüllungen zum Jugendspielerbereich anguckt, ja. die wir veröffentlicht haben, wie vollkommen unkontrolliert dieser Bereich mittlerweile abläuft, dass große Clubs wie Manchester City, an Dreiecksgeschäfte zwischen ähm, einem, einem, einer afrikanischen Akademie und einem äh, dänischen äh, Club äh, betreiben, dass sie Spieler zwischenparken, dass sie Spieler in großem Maße äh, holen, aus, äh, aus prekären äh, Lebenssituationen holen und äh, ja, am Ende quasi auf den einen Blue Chip, äh, setzen, alles andere wird äh, verliehen oder irgendwann werden Verträge eben dann auch auslaufen gelassen und, und die Spieler äh, sind sich dann wieder selbst äh, überlassen. Das ist ja beim, bei, beim FC Chelsea sogar noch, äh, war das sogar noch eindringlicher. Mhm. Mittlerweile haben ja beide, beide Clubs auch ihre Untersuchungen beziehungsweise Strafen äh, dafür zum Teil erhalten, also Transfersperren erhalten. Ähm, aber das, das zu sehen, ähm, dass es dort eben überhaupt keine, keine Pufferzonen gibt und äh, es ging, ging ja so weit, dass wir auf einmal ähm, herausgefunden haben, dass es eine eine illegale Spielliga in, in England gibt, der, der Spitzenclubs, die sich dort organisieren und ähm, die Jugendspieler äh, ohne Anmeldung ähm, spielen lassen oder äh, gegeneinander äh, antreten
0: lassen. Damit die ähm, eben Spielpraxis so, sammeln können, exakt. obwohl sie offiziell eigentlich gar nicht bei diesem Club spielen dürften, weil sie noch zu jung sind.
1: Genau. Da bleibt man einfach dann fassungslos vorstehen. Ähm, mhm. Man äh, fragt sich die ganze Zeit, was ist eigentlich mit diesen Spielern, wenn sie mit 12, 13 Jahren weggekauft werden und dann ähm, irgendwie vier, fünf Jahre in keiner offiziellen Liga irgendwo auftauchen, nicht gemeldet sind, ähm, weil sie eben nicht gemeldet werden dürfen, weil sie noch zu jung sind, weil ihre Eltern nicht mit umziehen können. Und man dann auf einmal feststellt, die, die spielen ja jedes Wochenende. Die spielen ja einfach jedes Wochenende immer noch Gegeneinander, das ist so ein bisschen wie äh, Ausgesperrte immer bei uns, ähm, dann, dann macht man halt für, für äh, diejenigen einen, einen eigenen Sektor. Das ist, das ist, ja, das ist nicht mehr, nicht mehr mit normalen Maßstäben, glaube ich, ähm, glaube ich, zu verstehen, weil da in dem Moment natürlich auch weder die FIFA noch die UEFA so richtig ähm, Einflussgebiet hatte hm. oder hat. Ähm, ja, genau. Naja, und jetzt beim, beim Buch eben der, der TV-Markt, der dann nochmal mit dazu kam. Und äh, wir haben uns ja im zweiten Buch die Frage gestellt, wie es denn so weit kommen konnte, dass der, der Fußball so dermaßen gekippt ist, dass ähm, die Fußballbranche so außer Kontrolle geraten ist. Ähm, und haben uns dafür eben auch mit äh, dem Einfluss des TV-Markts ähm, auf den Fußball beschäftigt, ähm, einfach um zu, ja. festzustellen, wo kommt das Geld her, ähm, wie wird das Geld dort verteilt, ähm, weil das ist. Das ist ja nun mal das Geld, was wir alle bezahlen, um, keine Ahnung, äh, die, die, die tv ähm, Bezahlsender dazu quer, quer zu sub subventionieren, äh, wenn man es so, so nennen möchte. Und das ist das Geld, was am Ende in dem äh, Sport landet, was am Ende in dem Sport ähm, Eingang äh, findet. Ne? Also, ähm, ja, äh, damit, damit haben wir uns sehr ausführlich beschäftigt und, und dort eben festgestellt, dass äh, ich glaube dass dieser Bereich bis zum Schluss noch nicht mal äh, ansatzweise, äh, ja ausgeleuchtet.
0: Ist. Wobei das ja auch tatsächlich jetzt noch keine neue Erkenntnis ist, also dass viel der Korruption im Fußball über TV-Rechte stattfindet, das hat man ja rund um den FIFA-Prozess schon sehr gut herausgearbeitet bekommen. Da, dazu gibt es schon viele andere Quellen, gerade im südamerikanischen Verband ist da viel auch aufgedeckt worden. Also man wusste quasi schon, was da passiert. Es sind jetzt quasi neue Facetten mit dazugekommen. Jetzt geht es bei euch unter anderem um die TV-Rechte der kasachischen Nationalmannschaft und wie mit denen dann geht hier wurde. Aber der, ja, das Grundthema allem, war vor allem, bekannt. Mm,
1: vor allem geht es aber auch um, eine, um den Einfluss von mindestens zwei Deutschen. Mhm. Da, bislang war es ja immer so, dass man äh, gesagt hat, ah ja, dieser schmuddelige äh, TV-Markt irgendwo in, in Südamerika oder äh, in der Schweiz von irgendwelchen dubiosen Leuten betrieben. Und dann ähm, wirft man eben einen Blick äh, in eine solche Firma wie, wie Kentaro äh, und stellt fest, äh, ja, dass sich äh, dass Deutsche dort am ja, ganz großen Rat mitgedreht haben ähm, und das über Jahre. Ähm, mhm. Und das haben wir versucht, ähm, ja, mit aufzureißen, weil äh, zumindest dieser Deal, der Kentaro Deal, bislang in der, also dieser äh, Kasachstan Deal, der ja auch äh, die öffentlich-rechtlichen mit betrifft, äh, bislang in der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht, äh, noch überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Und dann gibt es noch ein neues Element, würde ich sagen, jetzt in Football League 2, nämlich Matchfixing und zwar die, die, die pervertierteste Form von Matchfixing und zwar insofern, dass sich einfach ein Investor, Mao Zedong, ein oder zwei Clubs mehr oder weniger einverleibt und dann dort eine nennenswerte Anzahl an Spielern dann eben einfach beeinflussen kann. Es geht jetzt um Town und um Atletico CP und das ist ja noch so ein bisschen ein neuer Bereich, der jetzt mit den Football Leagues 2 mit aufkam. Ich hatte das Gefühl, das ging fast ein bisschen unter, auch in der Rezeption jetzt des Buches. Wie ist da deine Haltung zu?
1: Naja, ich glaube generell, dass wir mit den mit Football Leagues 2 ein deutlich breiteres Spektrum äh, der... Ja, problematischen Felder im Fußball ähm, ausleuchten, als es noch im ersten Football-Leaks-Projekt mhm. ähm, der Fall war. Dort haben beim ersten Football League-Projekt haben wir uns sehr stark auf Steuerhinterziehung, auf die Image-Rights ähm, und auch die Problemfelder der Beraterszene fokussiert. Ähm, hier haben wir jetzt diesmal ja nicht nur Matchfixing, sondern wir beschäftigen uns am Rand auch mit der Möglichkeit von Doping bzw. Äh, von medizinischen ähm, Hilfsproblemen. Wir beschäftigen uns eben mit dem Jugendspielerbereich. Wir beschäftigen uns mit dem TV-Markt ähm, mit Stiftung und Stiftungsgeld. Ähm, es kommt die äh, der Vorwurf der Vergewaltigung gegen Cristiano Ronaldo wird lang. Äh, Behandelt. Mhm. Ähm, zum Matchfixing selbst, äh, das ist ähm, eine Recherche, die aus dem Jahr äh, 2017 äh, stammt, die ähm, federführend mein Kollege Tim Röhn äh, gemacht hat, der jetzt mittlerweile bei der Welt ist, ähm, aber damals eben noch bei uns. Ähm, wir haben uns ähm, für die Geschichte ziemlich viel bewegt, weil, sie, ähm, weil wir festgestellt haben, dass es Firmen gibt, ähm, die das Matchfixing im Fußball äh, sehr stark monitoren und sich ähm, damit beschäftigen. Das kannten wir schon seit Jahren und wir wussten das seit Jahren. Wir hatten aber jetzt eben auch in den Football League Dokumente, die uns das aufgezeigt haben und die uns vor allem diese Querverbindungen aufgezeigt haben. Ähm, als wir dann, als Tim dann in, in Portugal ähm, unterwegs war und festgestellt hat, ähm, dass dieser Verein wirklich äh, ja eine Handpuppe äh, eines ähm, Investors war und ähm, die Ergebnisse, ähm, ja, alle in einer äh, Art und Weise ähm, für nicht wirklich sauberen Fußball äh, gesprochen haben, inklusive der Fans, die dort Sturm gelaufen sind, die ähm, uns dann erzählt haben, wie sie auf der Tribüne gesessen haben und, ähm, ähm, Nachrichten von Wettanbietern äh, bekommen haben, äh, die sie auf ein Tor hingewiesen haben, was aber erst Minuten später gefallen ist. Mhm. Ähm, also man es konnte es daran erkennen,
0: dass sich ein Spieler in die Abwehr hat fallen lassen. Das genau. war so ein bisschen das Zeichen genau. an die Mannschaft
1: exakt genau und ein Vogel wilder Torwart der einfach nach vorne gerannt ist ohne, ohne Sinn und Verstand und dann hinterher als er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde gesagt hat wenn ich ein guter Torwart wäre würde ich für Real Madrid spielen und nicht hier
0: und das ähm, ist der das, Torhüter der immer bei den Vereinen von Mao Zedong im Tor stand sicher zu
1: das war halt auch das war, halt, genau, das, war halt auch das Interessante dass wir sehen konnten das ist eine richtige Migration von ähm, ja von Menschen, die verdächtigt werden, Spiele äh, zu manipulieren, gegeben hat. Also die von einem Club zum anderen transferiert wurden ähm, und sobald sie dann bei dem neuen Club angekommen sind, äh, die gleichen Vorwürfe gegen sie erhoben wurden wie bei den Clubs vorher auch. Und nachdem ähm, der portugiesische Club dann ja auch äh, diese Katastrophensaison gespielt hat und ähm, nahezu alles verloren hat, wofür der Club äh, eins gestanden hat. Ähm, sind all diese Spieler und die handelnden Personen dahinter, ähm, haben den Club verlassen. Die sind weg. Ähm, also der, der, die Handpuppe ist in sich zusammengefallen. Es gab keine Hand mehr da drin. Ähm, der Club ist im Prinzip ausgehöhlt worden und ähm, ja, ist sich jetzt selbst, selbst überlassen. Aber auch das ist ähm, im, im Übrigen kein, kein völlig neues, ähm, keine völlig neue ähm, ja, Situation. Wir haben schon im Jahr. Ich glaube, es war 2011, dass wir zum Beispiel in Belgien den Club äh, Namur hatten, äh, mhm. der damals von Wettbetrügern aus Deutschland ähm, unterwandert waren, äh, war, die dort in dem Verein als Investoren eingestiegen sind, dann peu à peu ihre eigenen Spieler in den Club gebracht haben ähm, und dann angefangen haben, gegen den Club zu spielen, weil sie auf Niederlagen des Clubs gewettet haben oder beziehungsweise auf sehr hohe ähm, äh, Tor. Anzahlen, die der Club kassieren sollte, gewettet haben und dann ähm, ihre Gewinne gemacht haben durch die, ähm, durch die Wettquoten bzw. durch die Wettverläufe. Ähm, das ist eine, wenn, wenn man so möchte, ähm, die härteste Schattenseite äh, der Kommerzialisierung des Fußballs, weil mittlerweile in, in so kleinen Clubs ist es sehr einfach ähm, mit hohen Wettgewinn im Prinzip mehr zu verdienen als mit den Prämien oder mit den Errungenschaften, die ein solcher Club haben könnte, wenn er ganz normal erfolgreich in einer Liga spielen
0: würde. Der unsaubere Weg ist zum Geld, ist manchmal der leichtere Weg. Wenn ich mir jetzt den Gesamtkontext eurer Bücher angucke und eben jetzt auch Football Leagues 1 mit einbeziehe. Dann ist mir vor allem aufgefallen, dass ihr im ersten Buch noch sehr viele Summen genannt habt, dass es sehr viel darum geht, wie viel ein Spieler an Prämien allein mit einem verwandelten Elfmeter verdienen kann. Da ging es viel darum, die Dimension aufzuzeigen, die sich eben einfach von der Lebenswelt, die du und ich haben, dann dahingehend unterscheidet, dass da Summen im, im Umlauf sind, die wir in unserem Leben nicht verdienen werden. Und im zweiten Buch fehlt dieser Teil ein bisschen und es geht auch weniger um den moralischen Aspekt dieses Fußballgeschäfts. War das eine bewusste Entscheidung? Wie würdest du diesen Unterschied in den beiden Büchern erklären? Ich glaube, um ehrlich zu sein, das Jahr 2017
1: hat da ähm, max maximale Auswirkungen auch auf uns gehabt. Ähm, wir haben ja, als wir mit den Football Leagues angefangen haben, war das für uns ähm, auch ein eine völlige Neuheit. Wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich gewusst, dass der im Fußball viel Geld umgesetzt wird. Wir haben aber nicht gewusst, ähm, wie dieses Geld zirkuliert. Wir haben zu dem Zeitpunkt uns war unklar, wie hoch die ähm, ja, Abkupplung des Beraterwesens vom normalen Fußballkreislauf äh, ist, ähm, dass wir, wir sind, wir waren dort das erste Mal konfrontiert mit der Anzahl der vielen Klauseln, die es ermöglichen, ähm, ja, Gelder zu maximieren, wie es vielleicht ansonsten nur an der Börse äh, möglich wäre. All dies war Bestandteil, zumal wir da dann auch sehr schnell eben festgestellt haben, dass viele der Gelder eben unsauber ähm, ja, abgerechnet ähm, weitergeleitet werden. Wir haben ja, ich habe ja irgendwann mal den Satz gesagt, dass ich bei Football X1 das Gefühl hatte, dass zu jedem Spitzenfußballer auch eine Briefkastenfirma irgendwo in einer Steueroase dazugehören muss. Mhm. Ähm, und dort sind wir dann äh, sehr tief äh, reingegangen, um eben auch dem, den Versuch zu unternehmen, dem Leser zu erklären, äh, dass die Gelder, die der, die der Zuschauer, der normale Fan in den Fußball hineinpumpt, dass viele von, von diesen Geldern ähm, relativ zeitnah Europa verlassen. Ähm, und in Steuer, mit Steuersparmodellen irgendwo auf den British Virgin Islands, irgendwo in Irland, ähm, in holländischen Klitschen ähm, ja, in, in Asien, in der Karibik äh, versickern und, und verschwinden und oftmals erst nach dem Karriereende von Spitzenfußballern äh, wieder nach Europa zurücktransferiert werden, aber dann oftmals sehr klandestin auf irgendwelche Privatkonten äh, in der Schweiz oder in Luxemburg oder Liechtenstein. Mhm. Das, ähm, das war ein sehr wichtiger Wichtiger Ansatz für uns damals, um, um diese Tragweite und um diese Fallhöhen äh, des Geldes zu, zu erläutern. Dann kam eben das Jahr 2017 mit dem Neymar-Transfer, äh, der so alles pulverisierte, was wir bis dahin ja auch ähm, geschrieben hatten. Ähm, wir dachten, ja, bis zum Sommer 2017, dass der Fußball ähm, wirklich jetzt gerade vollkommen vollkommen irreviert ähm, und sind dann von unserer eigenen Prophezeiung äh, im Prinzip eingeholt worden oder überholt worden, als äh, Neymar dann für 222 Millionen ähm, gewechselt ist. Ähm und dann war irgendwann auch so ein Punkt für uns da, an dem wir gesagt haben, ähm, der Leser weiß jetzt viel darüber. Der Leser hat das jetzt verstanden. Der Leser hat jetzt äh, verstanden, ähm, wie, äh, ja, wie entkoppelt auch diese Branche äh, finanziell funktioniert. Was der Leser am Ende daraus macht, ist seine eigene Entscheidung oder was die Gesellschaft daraus macht, ist ihre eigene Entscheidung. Das gilt ja nicht nur für den Leser, sondern das gilt ja auch für, für Politiker, das, das gilt für Verbände, die in irgendeiner Form darauf reagieren sollten, reagieren möglicherweise müssten, aber was sie müssen, entscheiden sie halt am Ende auch selbst. Und wir haben uns dann irgendwann einfach angeguckt, welche welche Breite die Daten sonst haben, welche thematischen Felder dort sonst interessant sein könnten, um ein vollständiges Bild des Fußballgeschäfts zeichnen zu können oder mhm. vollständig ist jetzt ein zu, hohe, zu, zu großer Begriff, aber zumindest ein umfassenderes Bild des Fußballgeschäfts zeichnen zu können. Und so sind wir dann auch im zweiten Buch auf viele der anderen Bereiche gekommen, über die ich gerade gesprochen habe.
0: Mhm. Apropos Vollständiges Bild und Menge der Daten. Was hat sich denn da getan? Ich weiß, dass wir am Anfang noch viel versucht haben, Terabyte in Relation zu setzen. Dann ging es darum, wie oft das, wie oft das die Bibel ist. Die Bibel ist ja quasi das Saarland des äh, geschriebenen Wortes. Was hat sich denn mit den Datenmengen verändert jetzt in den letzten Jahren bis hin zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander sprechen?
1: Wir haben aufgehört, Relationsgrößen äh, zu bestimmen, weil die Anzahl der Daten einfach so groß geworden ist, dass es aus unserer Sicht keine Relationsgröße mehr dazu gibt. Ähm, wir haben mittlerweile deutlich über 70 Millionen Dokumente, die in Datenbestand sind. Und das sind nur die Kerndokumente aus Football Leaks. Das sind noch nicht die Dokumente, mit denen wir Football Leaks matchen. Ne? Also die äh, Handelsregister, Firmen, ähm, mhm. Firmenregister, die äh, Personalregister, all das, ähm, was wir als zweite Datenebene äh, dort noch mit, äh, mit nutzen. Dafür gibt es keine Bezugsgröße. Bei über 70 Millionen äh, Dokumenten ist es einfach klar, dass es ein mehr ist, in dem wir auch immer wieder aufs Neue versinken. Wir haben jetzt gerade eine, eine Recherche zu einem völlig anderen Thema, in dem wir wieder in den Football Leagues dann auch suchen, ähm, weil das mittlerweile so ein bisschen wie so, eine, ja, wie so ein Lexikon geworden ist. Mhm. Jedes fußballbezogene Thema, das wir haben, Versuchen wir dann natürlich auch nochmal mit den mit den Football Leaks abzugleichen und zu gucken, gibt es dort noch in irgendeiner Form weiterführende Informationen, gibt es etwas, was möglicherweise unseren Rechercheansatz stärkt, gibt es eine zweite Quelle, gibt es Personen, die sich über dieses Thema irgendwann mal unterhalten haben. Und kennzeichnet also das. ihr das
0: dann, wenn ihr in anderen Artikeln mit Hilfe von Football Leaks Material gearbeitet ja, habt? Wenn wir
1: wenn wir Football Leagues nutzen, dann steht das auch in der Regel
0: in den Texten drin. Wie hinderlich waren denn dann technische Grenzen beim Auswerten dieser 80 Millionen Dokumente?
1: Na, sind sie bis heute. Die technischen Grenzen waren insbesondere hinderlich, weil wir festgestellt haben, dass unsere Servergrößen irgendwann an Anschlag gekommen sind. Wir konnten Insbesondere als wir dann Anfang äh, 2018 nochmal diesen sehr großen Schwung der, der Dokumente ähm, von, von Football Leagues bekommen haben, haben wir festgestellt, dass wir ähm, dort technisch noch nicht ausgestattet waren. Wir wollten eigentlich mit der Auswertung viel früher beginnen und wurden dann ähm, ja, über mehrere Monate daran gehindert, ähm, ordnungsgemäß zu, zu starten, weil die Programme... Ähm, also weil ins, insbesondere der Indizierungsvorgang, also das Überspielen der Daten von den originalen Festplatten auf unsere äh, internen Systeme mhm. immer wieder abgebrochen ist. Der ist immer wieder abgeschmiert, weil es so viele unterschiedliche auch Dateien gab ähm, und vor allem einfach die schiere Masse der, mhm. der Dokumente dazu geführt hat. Wir haben ja zwei Indizierungsprozesse. Das ist einmal das ähm, äh, Überspielen auf unsere internen Server und dann eben das Aufspielen äh, auf die Server, die dann für unsere Partner, für unsere europäischen Partner zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, beide äh, Indizierungsprozesse müssen äh, ja, ordnungsgemäß ablaufen und da haben wir dann äh, zahlreiche Bugs festgestellt und eben auch festgestellt, dass manche äh, Daten nicht mit äh, übertragen wurden und wir dann noch mal nacharbeiten mussten und nochmal nacharbeiten mussten. Ähm, ja, und äh, jetzt aktuell äh, haben wir wieder wieder ein äh, technisches Problem, weil wir einfach ähm, da unser System nochmal verändert haben, auf ein anderes System äh, umgestellt haben. Mhm. Und dieses System jetzt so verdammt langsam ist, ähm, dass wir im Moment äh, alle die Haare raufen und ähm, überlegen, wie wir das... Äh wie wir das hinbekommen. Wir haben wunderbare Techniker äh, auch hier im Haus. Wir haben mittlerweile jemanden, der, äh, Stefan Heffner, der äh, ausschließlich sich ähm, als ITler für das Investigative äh, oder mit dem Investigativen beschäftigt, der uns ähm, dauerhaft zur Verfügung steht. Ähm, das ist eine, eine wahnsinnige Erleichterung. Im EIC gibt es zwei Kollegen, die rund um die Uhr damit, damit zu tun haben. Ähm, das hilft schon, schon immens, weil ich da, also von, von Journalisten ist keiner in der Lage, irgendeines dieser Probleme selbstständig zu lösen, wie auch. Das sind einfach ja. technische Dinge, die deutlich über das hinausgehen, was wir, was wir gelernt haben, was wir können.
0: Aber warum kennt sich denn dann Rui Pinto so gut in den Dokumenten aus, wenn ihr schon Probleme habt, sie alleine durchsuchbar zu machen? Du beschilderst das ja auch in den Büchern, dass er zum Teil Passagen aus e mails noch rezitieren kann. Wie erklärst du dir das? Schwierig zu
1: sagen. Also was man festhalten kann, ist ja, dass er tatsächlich ähm, ja ein wahnsinniger Autodidakt ist. Ähm, also Er hat sich... Äh das haben uns mehrere Quellen bestätigt, dass er sich das Lesen und das Schreiben selbst beigebracht hat. Er konnte mit vier Jahren schon schreiben. Und er hat mal für seine Schulbibliothek eigenständig eine, eine Art Indizierungsverfahren programmiert, mhm. mit dem alle Bücher erfasst wurden. Ich, ich weiß es nicht. Er ist, er ist ja irgendwo auch so, ein, so eine Mischung zwischen keine Ahnung, Entertainer und, und völliger Nerd. Ne? Also dazwischen changiert das immer bei ihm. Ähm, ich war manchmal erschrocken, ähm, wenn ich keine Ahnung, dann ähm, auf irgendeine eine Recherche äh, eingegangen bin. Ähm, ich habe versucht, ihm nicht so stark einen Einblick zu geben, an welchen Recherchen wir gerade sitzen. Aber manchmal äh, geht es einfach nicht anders und man, man muss dann irgendwie auch da ihm, keine Ahnung, äh, sagen, dass wir jetzt gerade ähm, ja, als, als grob äh, Kennziffer uns äh, mit dem Financial Fairplay äh, beschäftigen, weil äh, er schon wochenlang vorher mit mir über das Financial Fairplay gesprochen hat und wenn er dann aus dem Nichts heraus äh, wie du es gerade sagst äh, rezipieren konnte, äh, ihr müsst mal euch die Mail angucken oder jene Mail angucken oder äh, dieses Dokument oder da gibt es ein, ein Settlement das hat mich beeindruckt ähm, weil ich mir diese Sachen so noch nicht mal im, im Kopf hätte merken können ja. ähm, und ich war hier jeden Tag damit beschäftigt ähm, und er hat teilweise, das sind Monate zwischen vergangen, ähm, zwischen der dass wir die Dokumente äh, erhalten haben und zwischen der Tatsache, dass ähm, wir dann über äh, eines dieser Themen äh, uns unterhalten haben ähm, und er war trotzdem total im Film. Er, ähm, könnte das ein, vielleicht ein
0: Hinweis darauf sein, dass er sehr genau ausgesucht hat, was er euch übergeben hat?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich jemand das so, so aussuchen kann. Also da ist meine Vorstellungsgabe einfach beschränkt, weil dafür sind die, die Dokumente zu vielschichtig. Sie haben eine, eine zu große Streuung. Sie sind nicht fokussiert auf einen Bereich. Sie haben nicht einen elementaren Strang, sondern sie sind sehr sehr ungeordnet also wir haben ja oftmals erst die die Ordnung durch die Auswertung mit reingebracht wir standen oftmals vor den Daten und wussten überhaupt nicht wo wir anfangen sollen weil sie thematisch eben keine keine Klarheit hatten mhm. dass er das also ja, keine Ahnung, ich, ich werde niemals äh, meine Hände für, für irgendjemanden ins Feuer legen, weil das das Dümmste ist, was ein investigativer Journalist machen könnte. Ähm, das werde ich auch in diesem Fall nicht machen, aber ich kann es mir einfach aus der schieren Menge und Vielschichtigkeit der Daten nicht vorstellen, dass irgendjemand zielgerichtet ähm, sich diese Sachen angucken konnte, ohne diese technischen Mittel, die wir, die wir dafür haben. Und die hatte er nicht.
0: Wie viele Personen im Spiegel haben denn Zugriff auf das volle Football leagues Archiv?
1: Ich glaube, es sind neun.
0: Und die können alle alles suchen. Und betrifft das dann auch die europäischen Recherchepartner, weil du das jetzt gerade äh, nochmal angesprochen hattest, vorher mit den zwei unterschiedlichen ähm, Serverinstanzen, die ihr da habt. Haben die auch den Vollzugriff? Ja, komplett.
1: Und können sich das gesamte Material angucken.
0: Und werden irgendwann auch mal andere deutschen Medien zugreifen dürfen oder bleibt das jetzt der Schatz des Spiegel quasi?
1: Ähm, am Ende obliegt das... Ähm Rui Pinto. Das ist nicht unsere, unsere Entscheidung. Also was wir natürlich nicht tun werden, ist, ähm, die Daten, die wir haben, äh, anderen zugänglich machen. Das wäre unter dem Gesichtspunkt einer äh, Konkurrenz zwischen Medienhäusern, glaube ich, auch für niemanden äh, wirklich, ähm, wirklich sinnvoll. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Grund, warum wir äh, diese Daten zum Beispiel nicht öffentlich machen. Aus unserer Sicht betreffen diese Daten ja zahlreiche sehr private Felder, die in der Öffentlichkeit mhm. überhaupt nicht zu suchen haben. Also die Sozialversicherungsnummer, die Adresse, ähm, die möglicherweise Liebschaften, die… Ähm
0: aber die könntet ihr ja auch schwarz, also ihr müsst ja jetzt nicht alle Daten veröffentlichen, aber dass ihr jetzt in, in so vielen Seiten Football Leaks kein einziges Originaldokument zitiert, fand ich schon erstaunlich. Ihr könnt ja dann trotzdem da Entschuldigung, solche da sensiblen muss ich Daten
1: rauszunehmen. Da muss, ich, da muss ich einhaken. Wir haben zigmal äh, Originaldokumente aus den Football Leagues gezeigt oder äh, dargestellt. Äh, ich erinnere an den Fall Mallorca gegen Ronaldo. Ich erinnere das stimmt, an, online. Die, genau. Äh, genau. Also, ja, aber auch im, im Heft. Wir haben die Sachen ja auch äh, im, im Heft dann eben äh, abgedruckt oder beziehungsweise paraphrasiert und, und gezeigt. Ähm, also, das haben wir sehr oft gemacht bei, bei Geschichten. Ähm, vor allem auch dann, wenn es, wenn es Widerstand zu den Geschichten gegeben hat, sind wir oftmals noch in einer zweiten Rutsche haben wir die, die Dokumente äh, gezeigt und äh, nachvollziehbar gemacht. Ähm, das führte ja auch im, im Endeffekt bei äh, Manchester City dazu, das Zeigen der Dokumente führte dazu, dass die UEFA am Ende auch dieses Verfahren aufgenommen hat.
0: Mhm. Jetzt gibt es aber ja, du hast jetzt angesprochen, die Konkurrenz zu anderen Medienhäusern, das ist ja klar und wir bewegen uns ja hier nicht in einem luftleeren ideellen Raum, in dem der Spiegel auch seine Ressourcen einfach so von Gott geschenkt bekommt, mit denen er das Ganze auch finanzieren kann und trotzdem gab es ja auch Vorwürfe von anderen Medien, manchmal unterschwellig, manchmal offener formuliert, bezüglich fehlender Transparenz von eurer Seite und eben, du hast recht, online wurden, wurden Originaldokumente veröffentlicht, in den Büchern jetzt aber zum Beispiel Fehlt das, da wird dann immer nur zitiert. Wie siehst du denn das, was der Spiegel jetzt mit den Football Leagues macht, in, in der deutschen Medienlandschaft verortet, im, im Verhältnis zu anderen Medien? Ist es wirklich nur eine Konkurrenz? Könnte es nicht auch eine inhaltliche Kooperation sein?
1: Ähm, den letzten Teil der Frage verstehe ich nicht, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, mir, mir, also was ich bislang nicht festgestellt habe, ist, dass uns Medien vorwerfen, ähm, wir würden nicht genug Transparenz walten lassen. Ähm, also was sie uns äh, unterschwellig mal immer wieder vorgeworfen haben, ist äh, die Frage, warum äh, wir mit Rui Pinto ähm, zu tun haben und son er sonst mit keinem anderen äh, offenbar zu tun hat. Ja. Ähm, was, was ich auch dahingestellt lasse, ob es wirklich so ist oder, ähm, oder nicht äh, so ist. Ähm, aber dass das uns ein Mangel an Transparenz vorgehalten wurde, äh, das halte ich für also, das habe ich zumindest als ähm, Angriff und es gibt viele Angriffe auf uns, aber den Angriff habe ich bislang äh, noch nicht vernommen. Wo soll
0: der hergekommen sein? Ja, gut, dann, dann lass es mich umformulieren. Das kann dann nämlich auch so ein bisschen den Teil der Frage, den du nicht verstanden hast, erklären. Äh, zum Beispiel rund um die Super League-Veröffentlichungen, das, das zitiert er ja auch nochmal in eurem Buch, das war der erfolgreichste Spiegeltitel 2018. Da gab es unter anderem von Seiten von Thomas Gistner aus Richtung der Süddeutschen Zeitung den Vorwurf, im Grunde sei das alles schon bekannt gewesen. Ähnlich hat sich dann auch der FC Bayern geäußert. Und da habe ich mich gefragt, ob nicht das für den Leser, einfach jetzt aus Sicht des naiven Lesers, das konstruktivere gewesen wäre, ihr hättet euch mit euren Rechercheergebnissen in diesem einen Thema zusammengetan. Thomas Kistner und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung und Kolleginnen hatten dazu recherchiert, ihr hattet... Erstmalig noch neue Informationen, die vor allem E-Mail-Kontakte von Seiten des FC Bayern waren, E-Mails und so weiter Nachrichten. Da hätte man doch an der Stelle eigentlich auch ganz gut eine ergänzende Berichterstattung machen können. Also die Frage richtet sich ja eher an Thomas Kisten
1: als an mich, um ehrlich zu sein. Wir haben ja dann wenige Monate später Thomas Kisten ja nochmal zu Super League geschrieben und war dann auf einmal völlig überrascht, dass es offenbar doch zu einem Treffen zwischen dem FC Bayern und Real Madrid gekommen ist kurz vor unserer äh, Veröffentlichung ähm, und es dort äh, offenbar sehr wohl Thema war, ähm, über die Super League zu sprechen. Herr ähm, Kisten hat dann sehr schnell einen offenbar netten Brief vom Anwalt des FC Bayern bekommen, ähm, der keine weiteren Fragen dazu erhalten wollte oder beziehungsweise beantworten wollte. Um, und hat seine, seine eigene, also dann die Darstellung im Prinzip auf unseren Erkenntnissen aus dem November 2018 nochmal gestützt und dort für uns netterweise dann auch sauber zitiert, äh, ausnahmsweise. Ähm,
0: also ja, aber insofern, weißt du, genau äh, diese diese, diese sind die so ein bisschen... Diese,
1: naja, ich bin natürlich auch genervt davon. Selbstverständlich bin ich genervt davon. Ähm, klar hätte ich mir äh, gewünscht, dass ähm, eine, eine solche Geschichte, wenn wir sie äh, rezipieren, wenn wir sie aufschreiben und wenn wir darstellen, dass es äh, sehr wohl Bedenken äh, von, von äh, den verein gegeben hat, dass es Bemühungen von den Vereinen im Jahr 2016 gegeben hat, eine Super League zu gründen, die dann so weit gegangen sind, dass die Vereine bei der UEFA im Prinzip für sich Gelder erpresst haben, die den Markt in ein noch größeres Ungleichgewicht bringen und das jetzt einfach für das Jahr 2018 und bis 2021 die folgenden Jahre große Auswirkungen hat und dieses du nicht mehr eingefangen, dass wir uns dann klar wünschen würden von einem solchen absoluten ähm, Recherche-Experten, wie es äh, Thomas Kistner ja auch ist, den ich wahnsinnig schätze im Übrigen ähm, für all das, was er zu FIFA in den vergangenen Jahren auch herausgefunden hat, dass das ein, entsprechend dann auch eingeordnet wird, ähm, statt äh, dann, keine Ahnung, äh, mit der Nase zu rümpfen und zu sagen, äh, ist alles alt, weil wir es gerade nicht haben. Das ist ja... Äh, aber das, ich, ich glaube, das sind auch so, so blöde Medienspiele, äh, beziehungsweise so blöde Blöde, Metathemen. blöde Medien, mhm. ja, Medienkonkurrenz äh, gehasselt, dass das ständig da ist, bei dem ich äh, mir äh, ehrlicherweise einfach wünschen würde, dass man es lässt, aber ähm, äh, ich es auch in den letzten Jahren nicht anders erlebt habe, als, äh, als auf diese Art und Weise. Und da will ich uns, um ehrlich zu sein, gar nicht freisprechen, äh, weil ich glaube, dass das bei uns auch oft genug passiert ist, äh, dass wir möglicherweise die Themen von, von Dritten gar nicht so gewürdigt oder eingeordnet haben, weil wir andere Informationen dazu hatten, ähm, äh, als, als es die, die Kollegen getan haben. Zu deiner Frage, warum man sich da nicht zusammentut, die Antwort ist ja relativ einfach. Weil wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, dass äh, Thomas Kistner auch an, diesen, an dieser Geschichte recherchiert. Dass wir gar nicht wissen, dass andere Medien daran recherchieren. Woher sollen wir das okay. wissen? Ähm, hm. Wir beschäftigen uns ja mit, mit unserer eigenen Recherche und, und haben hier kein, äh, keine Themenkonferenz äh, aller Medienhäuser. Es ist ja schon so, dass wir uns auch, dass wir auch sehr bewusst darauf äh, achten, dass es eine Medienpluralität in Deutschland gibt, dass die Medienhäuser auch immer noch äh, unabhängig voneinander arbeiten. Ähm, ich persönlich finde es wichtig, auch mal, bei bestimmten Dingen zu kooperieren. Unsere Kooperation aktuell mit dem oder zu, zu Football Leagues mit dem NDR war, finde ich, für alle Seiten eine sehr, sehr wichtige und, und richtige äh, Entscheidung, weil wir äh, dadurch sowohl tiefer als auch Reichweite in die Themen bekommen haben. Aber es ist immer noch für mich so, dass diese Art der Kooperation im breiten Feld äh, eher die Ausnahme bleiben sollte. Ähm, es ist schon, glaube ich, auch etwas Gutes, wenn äh, Medien kritisch auch aufeinander gucken und nicht nur ähm, gemeinsam versuchen, Dinge
0: zu tun. Valider Punkt. Bevor wir uns dann in so medientheoretischen Diskussionen verlieren, wobei ich auch darüber noch ewig mit dir sprechen könnte, ich muss aber auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen lass dann mal zu dem kommen, was am meisten für Aufruhr gesorgt hat. Du hast es ja vorhin auch schon selber angesprochen, nämlich die Enttarnung von John und die Bekan das Bekanntwerden, dass wir hier mit Rui Pedro gonçalves Pinto es zu tun haben. Wer wusste denn jetzt alles von der Identität innerhalb des Spiegels In Football League 1 hieß es noch, nur du wüsstest die Identität. In 2 hieß es dann, es gab so eine kleine Reihe von Personen.
1: Beides ist korrekt und schließt sich nicht aus. Am Anfang kannte ich nur die Identität, aber auch um mich selbst zu schützen, habe ich irgendwann auch mit Rui Pinto besprochen, dass ich meine Chefredaktion, meine Rechtsabteilung und auch einen Teil meiner Ressortleiter mit einweihe. Mhm. Äh, wohin ich fliege und äh, mit wem ich es eigentlich zu tun habe, ähm, wo die Person herkommt. Das, ähm, das war notwendig, auch um, damit ich selbst Abstand äh, bekomme und beziehungsweise Distanzen bekomme und auch mit jemandem mal drüber reden konnte, ähm, wie ich, wie ich Rui Pinto wahrgenommen habe und ähm, welche, ähm, ja, welche Zweifel möglicherweise ich auch habe. Ich ähm, ja, welche Wege man da einschlagen soll oder, oder nicht einschlagen soll. Ähm, deshalb, ja genau, war dieser kleine Kreis hier beim Spiegel, mit dem ich äh, sehr oft dann auch über Rui Pinto diskutiert habe und das auch hier in diesem kleinen Kreis geblieben ist.
0: Mhm. Unser letztes Gespräch war am 13. November letztes Jahr 2018. Und da kommen äh, wir zu einer Kleinigkeit oder ich weiß nicht, ob es eine Kleinigkeit ist. Im letzten tribügengespräch fiel schon der Name Rui Pinto. Ähm, Im Nachgespräch dann hast du mich gebeten oder versucht ähm, dahin zu bewegen, dass ich den Namen rausnehme. Das habe ich dann tatsächlich auch getan. Das war meine freie Entscheidung mit der ich jetzt im Nachhinein logischerweise nicht mehr so ganz glücklich bin. Wie aktiv sollte denn ein Journalist beim Quellenschutz sein? Warum hast du das damals gemacht?
1: Naja, also äh, es ging ja darum, dass du du hast mich danach gefragt mhm. ähm, und ich selbst habe dich damals darum gebeten, das äh, nicht klar werden sollte, dass ich mich irgendwie zu Rui Pinto äußere, ähm, weil das ist natürlich der Quellenschutz gewesen. Ähm, Wobei ich dich nicht gefragt
0: hatte, ob es okay ist, den Namen zu nennen, also wir haben danach nochmal drüber gesprochen genau. so. und ähm, du, du hast mir noch viele Hintergrundinformationen zu der Veröffentlichung des Sabado gegeben, die für mich dann auch schwer nachzuprüfen waren, weil ich einfach des Portugiesischen nicht mächtig bin, das ist aber sowieso ein grundlegendes Problem bei den football Leagues, wenn man das nicht kann und die Medienlandschaft in Portugal ist auch eine sehr eigene.
1: Na, du hast es gerade auch ein bisschen verkürzt, verkürzt dargestellt, weil, soweit sobald ich, sobald ich mich erinnere, ähm, hast du damals ähm, Rui Pinto als Hacker bezeichnet. Ähm, und ich habe in dem Zusammenhang eben gesagt, dass, dass man da vorsichtig sein muss, äh, jemanden als solchen zu bezeichnen, wenn es dafür eben keine, äh, keine Belege gibt. Im Übrigen bis heute keine Belege gibt. Ähm, dass äh, ein, ein, Name, ein äh, einen Namen klar zu nennen, ähm, eine Bezugsgröße herzustellen zu einer Person, zu einer Örtlichkeit, ähm, ohne dass es dafür eine Beleglage gibt, ähm, davor habe ich gewarnt. Und das war denn, das war im Moment, der Oktober 2018, als der Sabado-Artikel kam. Damals gab es weder einen internationalen Haftbefehl, mhm. noch gab es weiterführende Erkenntnisse dazu, dass Rui Pinto tatsächlich die Person ist, ähm, die mit diesen Vorwürfen. Ähm, zu tun hat. Er selbst ähm, weiß ja bis heute beispielsweise den Punkt von sich, äh, dass er irgendetwas mit dieser Benfica-Geschichte äh, zu tun hat, also der, ähm, den Datenmengen rund um benfica Lissabon. Man, man kann das glauben oder man kann es sein lassen, das ist äh, unabhängig äh, davon. Ich habe ja eigentlich nur auf die Fairness versucht hinzuweisen mhm. ähm, oder journalistische Sorgfaltspflicht hinzuweisen, dass wir dann eben sowohl dass die Menti darstellen müssen, solange es noch keine ähm, Verurteilung oder denn, solange es keine äh, rechtskräftigen Beweise dazu gibt oder zumindest in der Verdachtsberichterstattung nicht so starke äh, Punkte gibt, die ähm, ja diese Vorwürfe erhärten, als auch eben die Tatsache, dass man dort ja auch einen jungen Menschen ähm, dann schützen muss, wenn sich am Ende diese Sachen als unwahr herausstellen. Ähm, mhm.
0: So, Das war
1: der Oktober 2018.
0: Wobei du natürlich der Einzige warst, der wusste, wie die Wahrheit ist, aber okay. nee, Ich will das jetzt auch nicht äh, überstrapazieren, denn... Äh,
1: äh, äh, aber auch da muss ich reingrutschen. Ja. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ähm,
0: also Na, ich du wusstest, versuch, dass es ich, stimmt, dass er der Mann ist, der hinter Football League steht, ob als Einziger ich, oder als Teil ja. einer Gruppe. Diskutabel, mhm. in welcher Rolle auch diskutabel, aber du wusstest, dass was Sabado damals herausgefunden hatte, nämlich, dass Rui Pinto derjenige ist, der die Daten veröffentlicht und der auch in Kontakt mit dir steht, das war ja richtig.
1: Genau, aber auch da habe ich dir gesagt, das, ist, das war ja zu dem Zeitpunkt nichts Neues. Das gab es ja schon seit 2016. Es gab ja mal mhm. ähm, diese, ja, diesen anonymen ähm, Blog-Eintrag, das Ding hieß Football Leagues Revealed ähm, auf WordPress. Auch dort wurde damals äh, Rui Pinto als Person gezeigt, sein Gesicht wurde gezeigt, ähm, seine Örtlichkeit wurde benannt ähm, und trotzdem ist es am das ist am Ende nichts von den Vorwürfen, die 2016 gegen ihn äh, öffentlich wurden, ähm, äh, am Ende irgendwie in der in, in Realität äh, von einer Ermittlungsbehörde umgesetzt worden. Also von daher äh, er streitet das bis heute ja alles ab und ähm, im Oktober 2018 gab es noch keinen kein Haftbefehl. Also wusste ich oder weiß ich bis heute nicht, ähm, ob das, was Sabadou da geschrieben hat, stimmt oder nicht. Was ich 2018 wusste, ist, dass es Rui Pinto gibt und dass er mit Football League zu tun hat. Ja.
0: Mhm. Du hast ja viel beschrieben, wie du dich mit John oder Rui Pinto getroffen hast. Viele, viele Details sind da auch gefallen. Unter anderem geht es oft um den Nah, um den Ort. Also man weiß jetzt, er hat in Budapest gelebt. Du bist auch häufig in eine osteuropäische Metropole, Zitat, geflogen. Hast aber später auch mal geschrieben, dass ihr euch auch manchmal in kleinen Dörfern getroffen habt. Er ist ja auch einmal nach Hamburg gekommen zum Spiegel selbst. Hast du denn zum Schutz Rui Pintos Dinge da ausgeschmückt, hinzugedichtet oder ist das alles, was, was in den Büchern steht, so für bare Münze zu nehmen, was jetzt quasi den, den Umgang mit Rui Pinto angeht?
1: Also ich habe eher Sachen weggelassen als äh, hinzugenommen. Hinzugenommen habe ich nichts, ähm, also nichts zumindest, was mir äh, irgendwie einfallen würde. Ähm, so etwas mache ich nicht, dass ich eine ne falsche Spur lege, um eine, ähm, um eine Quelle zu schützen. Aber ich lasse Dinge weg, ähm, Dinge, die möglicherweise auf den Ort hinweisen würden oder auf, auf ihn als Person hinweisen würden. Ähm, die habe ich ähm, die habe ich manchmal ja, aus logischen, nachvollziehbaren Gründen ähm, habe ich die Städte eben anonymisiert oder habt hab die Wege dahin anonymisiert. Ähm, Aber ihr dass, habt euch auch in
0: anderen Städten als Budapest getroffen? Ja, absolut. In vielen anderen Städten. Und dann gibt es so eine Sache, die macht einen fast ein bisschen fassungslos und die hat auch dich fassungslos gemacht nachdem dem, wie du schreibst. Und zwar, wir haben auf der einen Seite auf äh, damals noch John angesetzte Privatdetektive und auch eine Angst seinerseits, dass er aufgedeckt werden würde. Auf der anderen Seite lebt er unter seinem normalen Namen in Budapest und hat sogar einen Facebook-Account. Das hat auch dich einigermaßen sprachlos zurückgelassen. Wie passt denn das jetzt im Nachhinein für dich zusammen? Ich krieg das ehrlich gesagt nicht übereinander.
1: Tja, so ist halt, jetzt würde ich den, den ganz plumpen Spruch benutzen, weil so ist einfach manchmal Journalismus. Ich äh, kriege bei Football-Leagues ganz vieles nicht äh, zueinander, aber das ist eben auch das Spannende an diesem Projekt, dass es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern dass ganz vieles dieses Projekt im Graubereich ist, so wie Menschen eben auch ähm, ja sind, so... so solche Brüche gibt es sowohl in Persönlichkeiten von, von Menschen als auch in Lebenswegen von Menschen. Dass äh, Pinto eine gemeldete Adresse bzw. Eine, äh, einen Mietvertrag hatte, ähm, dass er sich dort als äh, Person in, in Budapest, was er auffindbar äh, war, das ist für mich etwas, was ich äh, in der Tat bis zum Gerichtsverfahren mir nicht vorstellen konnte. Ich war dann äh, irgendwann total fassungslos, als der, als der Rechtsanwalt mich informierte, dass es ein, einen rechtsgültigen Mietvertrag gibt. Ähm, weil mit einem Mietvertrag, in meinem in meinem Verständnis, müsste es für Behörden eigentlich möglich sein, jemanden relativ zeitnah zu finden. Ähm, und ich äh, nicht so wirklich verstehe, warum das, warum das nicht äh, passiert ist. Ähm, auch das ist ja eine, eine Frage, die... Äh, die offen bleibt. Da wird in Portugal über, über Jahre wie auch immer geartet ermittelt. Da gibt es zahlreiche Versuche, bei Europol einen Haftbefehl zu erwirken. Und auf der anderen Seite gibt es eine Person, die einen Mietvertrag hat, die einen Facebook-Account hat, die ein Gesicht bei Facebook hat. Ja. Die aber gleichzeitig auf tausend andere Sachen wie verrückt achtet. Also er hat ja sich mit seinem Smartphone auch selten aus dem Haus bewegt oder beziehungsweise hat auf seinem Smartphone auch ähm, Apps gehabt, die äh, die GPS-Signale verändert haben, mhm. äh, die keine GP GPS- äh, äh, Zuordnung äh, ermöglicht haben. Also hat da sehr darauf geachtet, dass seine, seine Anonymität gewahrt wird. Ähm, naja, und hat gleichzeitig einen Facebook-Account. Ähm, ich habe ihn äh, das irgendwann mal gefragt, er hat mir auch ein Argument genannt, ähm, was ich halbwegs nachvollziehen konnte, warum er den hat. Dieses Argument kann ich aber jetzt nicht nennen, weil ich äh, nicht weiß, ob er das möchte, dass, dass ich das sage. Deswegen habe ich es auch im Buch nicht geschrieben. Mhm. Ja, aber äh, das sind so Dinge, die, die ich auch nicht zusammenbekomme. Man muss natürlich dazu sagen, der Typ ist 30 Jahre alt. Ne? Das ist jetzt kein, kein Profi aus einem, keine Ahnung, Geheimdienst oder sonst mhm. was, der mit äh, 1000 ähm, sehr klaren Bewegungsschemata sich durch die Welt bewegt hat, sondern äh, der war, das habe ich ihm bis zum Schluss auch abgekauft, äh, angetrieben von dem, von dem Wunsch, äh, dieses Fußballbusiness äh, transparenter zu machen und ähm, zu zeigen, dass es in diesem Fußballbusiness zu ähm, echten Verfehlungen in den vergangenen äh, Jahrzehnten gekommen ist und der möglicherweise einfach von seinem eigenen Projektgedanken viel zu sehr getrieben war, äh, auch bis zum Schluss getrieben war und ähm, ja, irgendwann fängt man dann wohl auch an, ähm, ja, das Risiko, keine Ahnung, nicht so zu betrachten, wie man es hätte tun müssen. Mhm. Insbesondere dann, wenn man vielleicht, ähm, ja, dann auch sich so ein bisschen ähm, in, diesem, in diesem Projekt verliert. Vielleicht ist das auch ein Punkt.
0: Ja, er hat definitiv auch Fehler begangen, die jetzt auch zu ihm geführt haben, die man nicht so erwartet hätte von jemandem, der offenbar versiert im Umgang mit Computern zu sein scheint, also über dieselbe E-Mail-Adresse, zum Beispiel das russische E-Mail-Konto von Artem Labazurov angelegt, das ist derjenige, die gefakte Identität, mit der ein Erpressungsversuch vonstatten ging, über den wir auch gleich noch sprechen müssen und mit derselben IP-Adresse, die zwar verschlüsselt war, aber es war eben die gleiche dann auch den Football-Leaks. E-Mail-Account bei diesem russischen Mail-Anbieter und da gibt es noch viele andere Dinge, da muss man dann tatsächlich ein bisschen graben, um die auch zu finden in Medien, es wird wie immer ausreichend Links geben in den Shownotes dazu, äh, die Grundlage quasi der Fragen, die ich jetzt hier stelle. Bevor wir aber jetzt mal zu dem kommen, was dann mit ihm passiert ist, rund um Auslieferung an Portugal und Anklage dort, deine Einschätzung, ist denn das Projekt Football Leagues jetzt vorbei?
1: Nein, vorbei ist es nicht, weil äh, wir immer noch auf diesem riesigen Datenberg hier sitzen. Ähm, und weil ich auch nicht weiß, ob es am Ende nicht doch noch deutlich mehr Personen gibt als äh, äh, Rui Pinto. Das ist ja auch eine der großen Fragen. Er selbst sagt, er hat, es, er hat dieses Projekt nie alleine geführt. Wir haben auch einen Hinweis darauf, dass das möglicherweise äh, stimmen kann. Äh, weil als er verhaftet wurde, ja, ist uns nochmal eine weitere ähm, Football-Leaks ähm, ja, ein weiterer Football-Leaks Datensatz, beziehungsweise ein Dokument, es war kein großer Datensatz, sondern es waren mehrere Dokumente, die uns nochmal äh, ja, die, die noch zugeschickt wurden.
0: Auf welchem Weg? Ähm,
1: das, das möchte ich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht sagen, mhm. aber zumindest ein Weg, der ähm, auf jemanden hinweisen muss, der mit Football-Leaks zu tun hat. Ja, ähm, mhm. So, und ähm, ich weiß nicht, wie er das gemacht haben könnte, gemacht haben sollte. Vielleicht hat er es irgendwie gemacht. Äh, ich kann, kann, ich, kann ich schlecht beantworten. Aber ähm, das ist zumindest das, was, äh, was Rui Pinto immer gesagt hat, dass, äh, dass er Football nicht alleine gemacht hat. Und als ich ihn gefragt habe, wie ich mit seinen möglichen Mitstreitern irgendwann mal in Kontakt treten könnte, hat er mir damals gesagt, äh, dass sie mit mir in Kontakt treten werden, wenn es soweit ist. So, ähm, Schauen wir mal, ähm, ob da noch was, was kommt oder nicht kommt. Aber was zumindest äh, in den nächsten Monaten ähm, mit Football League sicherlich äh, zu tun haben wird und auch dort eine große Rolle spielen wird, ist der Prozess um Rui Pinto. Wenn es am Ende, also wenn der Richter die Anklage der Ober Generalstaatsanwaltschaft äh, annimmt, dann wird es äh, sicherlich äh, relativ zeitnah äh, zu einem Prozess kommen. In dem es noch einmal äh, um die Aufarbeitung der letzten Jahre gehen, gehen wird. Davon ist jetzt auch nochmal dann abhängig, welche Vorwürfe tatsächlich zugelassen werden. Wenn man sich die Verhaftung und den Haftbefehl äh, anschaut, ist das schon eine auf europäischer Ebene ziemlich skurrile ähm, und auch, äh, um ehrlich zu sein, mal gucken, ob wirklich rechtsstaatliche Vorgehensweise, Warum? die dort stattfindet. Der, der Haftbefehl selbst mit dem Rui Pinto äh, verhaftet wurde im Januar, beinhaltet ja nur Vorwürfe aus dem Jahr 2015. Ähm, also nur in Anführungsstrichen. Dort geht es ähm, um äh, ich glaube vier Fälle, vier oder fünf Fälle der äh, möglichen Cyberkriminalität und um eine, äh, um den Vorwurf der versuchten Erpressung. Bei dem Vorwurf der versuchten Erpressung muss man äh, dazu sagen, dass zu keinem Zeitpunkt Geld geflossen ist. Also er hat kein, Pinto hat kein Geld erhalten, äh, warum auch immer nicht erhalten. Dementsprechend ist eigentlich dieser Vorgang, ja, es ist, äh, er, Pinto selbst bestreitet, dass er jemanden erpressen wollte. Die Firma Doyon Sports sagt, er wollte erpressen. Mal sehen wie die ermittelnden Behörden das sehen. Aber das sind, und, und auf der anderen Seite gibt es noch den Verein Sporting Lissabon, mhm. äh, der, äh, der Pinto den Vorwurf gemacht hat, dass Pinto äh, Zugriff auf die, ähm, die Mail-Konten, beziehungsweise äh, offenbar auf die Daten von Sporting äh, Lissabon hatte. Aber das sind die einzigen Vorwürfe aus dem Jahr 2015. Damit ist Pinto äh, ausgeliefert worden nach nach Portugal ähm, und im Zuge der äh, Ermittlungen in Portugal ist, ähm, sind dann offenbar noch weitere äh, Fälle gefunden worden auf seinem Rechnern, die aber eigentlich nach, dem, äh, ja, nach den rechtsstaatlichen Vorgängen äh, in Europa hätten gar nicht gefunden werden dürfen, weil normalerweise darf sich äh, die ermittelnde Staatsanwaltschaft äh, bzw. Polizei dann nur mit den Vorwürfen beschäftigen, die in dem Haftbefehl
0: enthalten sind.
1: Die Portugiesen hm. haben dann im Zuge dieses Haftbefehls irgendwann mal um die Erweiterung des Haftbefehls in Ungarn gebeten, um, um weitere, möglicherweise weitere Straftaten aufzuklären und sind dort im Prinzip in die, auch in diese Grundthese dann auch reingelaufen, die es schon bei der Verhaftung gab, dass sie diesen Haftbefehl von 2015 nur aktiviert haben, um ja, Zugriff auf möglicherweise weitere äh, Straftaten von Pinto äh, mhm. zu erhalten. Ähm, das wird man jetzt sehen, ob es wirklich Straftaten sind. Und ähm, ich bin vor allem auch auf, den, auf die Beweisführung äh, sehr, sehr gespannt. Also es ist ja das eine, Daten auf dem eigenen äh, Rechner zu haben, beziehungsweise Daten äh, dort zu vorliegen zu haben. Das andere ist äh, die Beweisführung, wie diese Daten auf diesen Rechner gelangt sind. Mhm. Und dazu habe ich auch in der, in der Anklage bislang noch wenig gesehen, weil in der Anklage gibt es zahlreiche äh, Städte, aus denen offenbar äh, ein Angriff auf ähm, bestimmte Datenbanken, äh, Vereine, Kanzleien, wie auch immer stattgefunden hat. Aber das waren Städte wie Sao Paulo, wie St. Petersburg, wie Hongkong. Also äh, alles Mögliche. Ähm, das kann auf der einen Seite passiert sein, wenn jemand äh, mit VPN ins Internet geht und ähm, äh, über einen Tor-Browser äh, sein, seine eigene IP-Adresse eben ähm, verschlüsselt. Das ist äh, die eine Theorie, ähm, die von der Staatsanwaltschaft kommt. Es gibt aber auch schlicht und ergreifend die andere Möglichkeit, dass es eben verschiedene Menschen sind. Ähm, und das alles muss der Prozess zeigen. Ähm, deshalb glaube ich, dass äh, rund um den Prozess das Ganze auch noch ziemlich spannend wird.
0: Jetzt sieht aber allein die Anklage sehr monströs aus. Also Anklagen sehen immer schlecht aus für den Beklagten. Das ist das der Sinn einer Anklage. Aber wenn ich lese, dass äh, Rui Pinto vorgeworfen wird, 147 Verbrechen begangen zu haben, die Anklageschrift hat 195 Seiten. Ich gebe zu, ich habe sie nicht gelesen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht... Da kontern, wenn du sagst, die Beweisführung ist, ist dünn zu beweisen, dass es tatsächlich Rui Pinto war, dann sieht es aber schon ja nach sehr deutlichen Vorwürfen aus und gleichzeitig war ja diese Frage, wie kommt John respektive Rui Pinto an die Daten, das hing von Tag 1 über Football Leagues und das habt ihr auch thematisiert. Das haben wir auch hier im Rasenfunk schon häufig besprochen. Das war aber vor allem für andere Medien, nachdem dem, was, was wir ja auch diskutiert haben und was man auch so lesen konnte, mit einer der Hauptgründe, Kritik an dem Projekt zu üben. Und auch in Football League 2 diskutiert ihr im Jahr 2018 nochmal drüber, wie ihr mit diesen Vorwürfen gegenüber Rui Pinto umgehen sollt. Findest du, ihr habt das ausreichend gekennzeichnet, dass der die Herkunft dieser Daten sehr unsicher ist und aus einer illegalen Machenschaft kommen könnte.
1: Also ich glaube, mehr als das, was wir dazu gemacht haben, kannst du doch gar nicht mehr machen. Also wir haben das in jedem Artikel, haben wir sowohl die, also in jedem größeren Artikel, bei dem wir auch auf die Quelle hingewiesen haben, haben wir uns mit den Vorwürfen rund um Rui Pinto beschäftigt. Zuletzt im November 2018 in dem Super League artikel ne, in dem wir ein ganzes Bein äh, drin haben, bei dem wir uns nur mit ähm, Rui Pinto beschäftigen und auch mit den damaligen Vorwürfen, die auch Sabado erhoben hat und die aus ja. Portugal kamen. Ähm, wir haben im Jahr 2016, also im Dezember 2016 mit der ersten football League welle den kompletten ähm, ja den kompletten Erpressungsversuch, wenn man ihn so nennen möchte, des Artem Lubosow, von dem wir jetzt wissen, dass es Rui Pinto ist, damals es aber noch nicht wussten, beschrieben und auch damals schon darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, dass das jemand von Football Leaks ist, egal wer. Auch da bewegen wir uns ja im, in der Verdachtsberichterstattung und im presserechtlichen Bereich. Wir können ja schlecht zu dem Zeitpunkt sagen, das ist John, so können wir nicht, weil er selbst bestreitet es, er selbst mhm. sagt, oder er hat es nicht bestritten, sondern er hat sich dazu nicht eingelassen. Das heißt, im Zuge der, der Verdachtsberichterstattung können wir äh, aufweisen, äh, es gibt diese E-Mail-Adresse, die auch von Yandex kommt, die auch mit Football Leaks zu tun hat, die äh, möglicherweise eben auch eine Person von Football Leaks ist. Wir haben nur Kontakt zu einer Person, die befragen wir, äh, die konfrontieren wir sauber mit den, mit den Vorwürfen und hören dann dazu, dass sie sagt, ähm, Sie möchte, das, das sei lächerlich und sie möchte nicht äh, zu, zu allem Bezug nehmen, äh, was irgendwie ähm, in den Medien äh, ihn, ihr vorgehalten wird. Ähm, das stellen wir dann also entsprechend dar und äh, das war unsere Haltung, die, die wir bis heute ähm, verfolgt haben. Ich äh, Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob im Nachgang, ob das alles so, ähm, so richtig ist, so viel Transparenz in einem solchen ähm, ja, in einem solchen Projekt walten zu lassen, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ähm, überhaupt nicht äh, über die Vorwürfe äh, zu sprechen. Ich spinne jetzt gerade rum, ich würde es beim nächsten Mal wieder so machen, aber äh, ich wollte auf einen anderen Punkt äh, hinaus. Ja, äh, auf den dir, bin ich gespannt, ja. Äh, ja, wenn du dir anguckst, wie die Offshore-Leaks, wie die Paradise-Papers, ähm, äh, wie die Panama-Papers, wie die, Panama die Bahama-Leaks Bahama äh, abgelaufen sind. Äh, das sind... Alles sehr große, gesellschaftlich extrem wichtige Enthüllungen, die ähm, etwas verändert haben, die sowohl äh, etwas im steuerrechtlichen Sinne verändert ha haben, als auch eben gezeigt haben, wie immens ähm, anfällig ähm, Europa in der, in der Steuerpolitik ist. Ähm, und trotzdem schwebt ja auch über diesen äh, großen Enthüllungen durchweg der Vorwurf, ähm, dass diese Kanzleien von außen gehackt wurden. Ähm, also sowohl von Seca als auch äh, Applebee haben beide gesagt, sie seien äh, gehackt worden. Ähm, das ist, äh, da, da ist vielleicht dann, keine Ahnung, die, die Kollegen von der SZ haben äh, einen etwas anderen Weg als wir gewählt, auch weil sie eben keinen, äh, zumindest sagen sie, dass sie keinen, keinen direkten Kontakt zu, zu ihrer Quelle gehabt haben mhm. und dementsprechend den Weg etwas anders gewählt haben. Wir haben hier von vornherein gesagt, dadurch, dass wir ähm, mit Pinto zu tun haben, müssen wir bestimmte Leitplanken für uns äh, feststellen, um zu erklären, bis wohin kann man schützen und ab wo muss man als, als Journalist dann sagen, das Projekt ist zu Ende oder möglicherweise können wir mit diesem Projekt nicht, nicht, weiter, nicht weiter umgehen. Wir haben für uns ja dann auch irgendwann mal definiert, was sind eigentlich die Vorwürfe gegen ihn und wie hoch ist der die gesellschaftliche Relevanz dessen, was er enthüllt hat oder was er, was er dargestellt mhm. hat. Das führt dann unweigerlich auch zu den, zu den ganz großen Fragen der Digitalisierung. Und zwar der Frage, wer ist eigentlich ein Whistleblower? Wer darf als Whistleblower bezeichnet werden? Ähm, werden wir haben den, ähm, den alten Begriff des Whistleblowers, also jemand, der aus einem Unternehmen kommt und in einem Unternehmen Dokumente gefunden hat, äh, die er dann der Öffentlichkeit äh, aufzeigen muss. Aber ist das die, ist das wirklich die letztgültige Beschreibung eines Whistleblowers oder kann ein Whistleblower auch möglicherweise von außen kommen und äh, Dokumente erhalten, die einen so hohen gesellschaftlichen Wert haben, ähm, dass man sie äh, ja, der Öffentlichkeit zukommen lassen muss ähm, und trotzdem für sich in Anspruch nehmen kann, dass man den, den Schutz ähm, des, des Whistleblowers äh, genießt. Und ähm, für uns ist es definitorisch so, dass Rui Pinto ein erhebliches ähm, Maß an an persönlichen Risiken auf sich genommen hat, um der Welt zu zeigen, wie problematisch diese Fußballbranche tatsächlich ist und wie durchzogen sie von fragwürdigen, kriminellen hm. Finanzflüssen, Machenschaften ist. Dementsprechend trifft für uns die Bezeichnung, dass Rui Pinto ein Whistleblower ist, ziemlich genau zu, äh, ja. wenn man sich äh, den, es gibt einen Parallelfall, der so ein bisschen zumindest darauf angelegt werden kann, Es äh, ist Antoine Deltour, der die Lachsleaks damals an die Öffentlichkeit gebracht hat. Deltour ist in einem, äh, bei einem regionalen Gericht als äh, Krimineller verurteilt worden, mhm. ähm, weil er Daten aus einem Computer eines Unternehmens entwendet hat, ähm, ist dann aber von dem äh, Europäischen Gerichtshof als Whistleblower klassifiziert worden, weil die ähm,
0: als erster seine Art in der Form. Genau. Genau, so, und, ähm, Aber jenseits von diesen, mh. von diesen Interpretationsfragen, die sicherlich in der, in der Zukunft uns noch weiter beschäftigen werden und die auch, das ist auch eine Diskussion, die wichtig ist, geführt zu werden. Auch der staatliche Umgang mit Whistleblowern im Unterschied zum Beispiel von Frankreich zu Deutschland und so weiter. Das sind Diskussionen, die sollen geführt werden und die sollen auch nicht nur anhand von Rui Pinto geführt werden. Aber wenn wir uns jetzt allein mal den Datensatz angucken, den ihr habt oder die Datensätze, die ihr bekommen habt, Gibt es denn auch, wenn da persönliche Nachrichten zum Beispiel mit dabei sind, da erinnere ich mich, dass im Football League 1 zum Beispiel aus direkten Chats von zwei Personen zitiert wurden, kann es denn dafür überhaupt einen legalen Weg gegeben haben, diese Daten zu sammeln? Spricht nicht alles dafür?
1: Naja, die Frage ist, warum wir, also inwiefern wir das bewerten sollten. Was bedeutet eine illegale Datenbeschaffung oder nicht? Für uns als Journalisten ist das Presserecht maßgeblich. Und das Presserecht sagt, dass wir auch mit mutmaßlich illegal erworbenen Daten arbeiten können, solange wir eine Person nicht dazu anstiften oder ähm, dazu äh, anleiten.
0: Ähm, und das na, habt ihr auch nicht da, getan? Also es ist kein
1: zu kein, Nein, selbstverständlich. Okay. Zu keinem Zeitpunkt. Äh, das, also Die, die Trennlinie zwischen Rui Pinto und mir, was das angeht, war, äh, war brutal und ist auch... Äh, also es ist auch bis heute. Ähm, ich, äh, so möglicherweise, ich, also ich benutze immer diesen Satz, dass ich sage. Ähm dann hätte ich ihn sicherlich irgendwann mal gefragt, ob er mir was zu Uli Hoeneß oder sonst was äh, besorgen kann. Weil ja, das der nutzt ja keine Mays. <lacht> da scheitert dann auch Rui
0: Pinto. So, so, ja. ähm, aber aber ich, Rui Pinto war das definitiv bewusst, denn in Football Leagues 1, äh, noch bevor er euch glaube ich zum ersten Mal trefft, schreibt er zum Beispiel, ich habe ein kleines äh, Geschenk für dich und dann geht es um deutsche Spieler äh, in Dokumenten, die angehängt sind. Und es fällt ja auch auf, dass sich der Fokus der Leagues von Portugal über Spanien zur Premier League und immer mehr auch in einen Bereich, der dann auf einmal auch den DFB beeinflusst, der die DFL beeinflusst und eben deutsche Vereine trifft. Also von außen betrachtet sieht das schon so aus, als hätte es da eine Interessenserweiterung gegeben, von seiner Seite zumindest. Den DFB und die DFL? Naja, wenn wir über Super League sprechen, dann, dann sind wir ja in der DFL respektive und in der DFB-Geschichte rund um die Uhren. Das war doch auch aus Football Leagues-Beständen, oder nicht? Nee. Okay, also gut, da, dann streichen wir den DFB.
1: Ja, äh, auch die DFL kannst du streichen, weil ähm, die Sachen, die wir zur Super League hatten, äh, hatten keinen, äh, also kamen
0: nur von den Vereinen. Äh,
1: ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort irgendeinen Link zu einer zu einer deutschen Gruppierung äh, gab. Ähm, ähm, diese Sachen können auf, oder ich vermute zumindest grob, dass diese Sachen einen anderen Ursprung hatten. Ähm, ich kann es aber, aber nicht, äh, nicht nachhalten. Oder belegen, aber du kannst ja sehen, wie viele Mannschaften involviert waren in die mhm. Gespräche der, der Super League. Also, da ist keineswegs eine, eine Zuordnung auf, auf eine Örtlichkeit oder einen Verein oder eine Person äh, gegeben. Ähm, nein, aber um das nochmal sehr, sehr klar zu sagen, ich habe mit Rui Pinto zu keinem Zeitpunkt über irgendwelche Themen geredet oder ihn gebeten, irgendwelche Themen für uns ähm, zu, zu suchen oder zu finden. Das wäre äh, strafrechtlich. Wahnsinn und so sehr ich äh, meinen Job liebe, gibt es bestimmte Grenzen, äh, die ich äh, ganz sicher für diesen Job nicht, äh, nicht aufs Spiel setzen würde äh, und das ist so eine, äh, mhm. die ich zu keinem Zeitpunkt betreten habe.
0: Er soll sich jetzt eben in Portugal vor allem für das Hacken in Portugal verantworten. Er soll unter anderem laut Anklageschrift Sporting Lissabon, dem portugiesischen Fußballverband, zwei Anwaltskanzleien, den südamerikanischen Fußballverband, die FIFA, die UEFA und sogar das Büro des Staatsanwalts gehackt haben. Das wird ihm vorgeworfen. Wirst du denn in Portugal auch vor Ort sein, um über diesen Prozess zu berichten? Oder hältst du dich daraus jetzt raus? Denn es könnte ja sein, dass du Teil dieses... Dieses Prozesses bist du, bist der Einzige, über den Rui Pinto seine Daten in die Öffentlichkeit bringen konnte.
1: Wie gesagt, bislang habe ich keinerlei Hinweise ähm, darauf, dass ich in irgendeiner Form Teil eines Ermittlungsverfahrens bin oder dass ähm, gegen mich oder gegen uns als äh, Medienunternehmen ähm,
0: ermittelt wird. Äh, du wurdest Planer auch noch nicht angefragt von ich portugiesischen Behörden. Ich
1: wurde weder angefragt, noch befragt, mhm. noch in irgendeiner Form informiert. Ganz im Gegenteil, ich habe, wie gesagt, die portugiesische Justiz ich mal, ich mal um Erlaubnis gebeten, mit Pinto vor Ort sprechen zu dürfen, ihn interviewen zu dürfen, ihn auch zu den Vorwürfen befragen zu dürfen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn die portugiesische Justiz mich hätte sehen wollen, wäre es relativ einfach, mir einfach die Erlaubnis zu geben, mit Pinto zu reden, dann wäre ich nämlich im Land gewesen. Das haben sie aber strikt abgelehnt im letzten halben Jahr. Ähm, mein Plan ist es, den, den Prozess äh, sehr eng zu begleiten. Äh, das ist eine der, ja, eine der zentralen äh, Aufgaben, die ich jetzt hier eigentlich auch für die nächsten Monate für mich sehe, die mich auch auslasten äh, wird, wenn es dann äh, dazu kommt. Weil ich glaube, also ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, mit dem Prozess rund um Ante Schapina und äh, rund um die äh, Matchfixer in Bochum aus dem Jahr 2010, 2011. bei Das war auch, also ich vergleiche es nicht von der Kriminalität, sondern von der reinen Masse. Damals war es auch so, dass über 300 Spiele manipuliert gewesen sein sollen, dass zig Verdachtsfälle der Manipulation auch in der Anklageschrift aufgetaucht sind, wenn man sich am Ende anguckt, was für ein Promillesatz Schapina und Co., verurteilt wurden, also wie wenig Spiele am Ende hängen geblieben äh, sind und wie lange der Prozess dann auch andauerte, inklusive aller Revisionen und Revisionsverfahren. Ähm, bin ich gespannt, was von dieser schieren Masse, die sich am Anfang wirklich wie so eine so 147 bzw. 152 mutmaßliche Straftaten, die in der Anklage aufgeführt sind. Wenn man sich das anguckt, ist das schon, schon gewaltig. Man kommt dann nach dem ersten Lesen aber auch relativ schnell zu dem Punkt, dass dort beispielsweise die Straftat Cyberkriminalität ähm, ja im Umkehrschluss fast zweimal gewertet wird, weil du auf der einen Seite Cyberkriminalität hast und auf der anderen Seite ähm, den Straftatbestand des Briefgeheimnisses, also des Bruch, Bruchs des Briefgeheimnisses, ähm, mhm. die sich äh, aufdröseln, ähm, aber dort die gleiche, die gleiche Wertigkeit haben. Also ich glaube ähm, der Hauptangriffspunkt ist nach wie vor ähm, die versuchte Erpressung. Ähm, wenn die versuchte Erpressung äh, so ähm, nicht gehalten werden kann, dann bin ich äh, gespannt, wie es sich verhält mit den, mit den anderen Vorwürfen. Weil bei den anderen Vorwürfen, du brauchst ja eine, eigentlich brauchst du ja eine. Belegkette oder eine Indizienkette. Das heißt, du brauchst ein, du, du musst nachweisen können, welches WLAN benutzt wurde, du musst nachweisen können, welcher Computer benutzt wurde, du musst nachweisen können, von, von wo nach wo ähm, die, äh, der Einbruch stattgefunden hat. Also ja. jetzt aus der rein Logik all der anderen Hacking-Fälle, die wir in den letzten Jahren irgendwie hier gesehen haben, ohne zu sagen, dass Rui Pinto ähm, äh, ebenfalls gehackt hat, ähm, aber aus, aus all den Fällen äh, war schon sehr ersichtlich, dass äh, Cyberkriminalität in der, in der Aufklärung äh, keineswegs so einfach ist. Ähm, und ich persönlich ja äh, die ganze Zeit auch äh, da der, der Frage folge, ähm, warum sich die, die Justiz komplett dermaßen fokussiert auf äh, die Aufklärung dieser äh, dieser Straftaten und ähm, ja auf keinen äh, der der Anfragen auch der anderen Justizbehörden Europas eingeht, die ja mit dem Material arbeiten wollen, weil sie feststellen, dass es in Europa zahlreiche andere Bereiche gibt, die mit dem Material äh, ernsthafte, große Straftaten äh, aufklären können ähm, und eine Unterstützung der Aufklärung dieser Sta Straftaten dort äh, stattfinden können, könnte, ohne Bagatelli...
0: Baggetali ohne, ja.
1: <lacht> ohne Verharmlosen zu wollen. <lacht> Man sollte so früh am Morgen nicht so viele Fremdwörter nutzen. Ähm, ähm, ohne Verharmlosen zu wollen, dass, äh, naja, die wie die Vorwürfe gegen Rui Pinto natürlich auch äh, schon äh, absolut ausreichen, um ähm, ein, ein Verfahren
0: ähm, auch anzustreben, hm. wenn sie okay. sich denn so bewahrheiten. Wenn sie sich so bewahrheiten, ja. Aber die Vorwürfe sind durchaus schwerwiegend. Das bringt uns ja aber auch zur Rolle des Spiegels jetzt als Institution generell im Umgang mit, mit der Darstellung, auch jetzt wie zum Beispiel dieser Prozess abläuft. Da ist mir zum Beispiel ein kleines Detail aufgefallen, an dem wir vielleicht ganz gut euren, nicht Interessenskonflikt, aber die, den schmalen Grad beschreiben können, den da der Spiegel auch in seiner Darstellung gehen muss. Und zwar beziehe ich mich auf die Darstellung des Anwalts von Rui Pinto. Das ist William Bourdon. Das ist der, An, das ist, äh der Anwalt unter anderem von bekannten Wisseblauern, aber auch von Michel Platini, der rund um die WM-Vergabe 2022 in Korruptionsverwürfe verstrickt ist und ebenfalls von Lamine Diac, Ex-Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, der wegen Korruption von den französischen Behörden angeklagt wurde. Den Hinweis auf die anderen Wisseblauer im Portfolio von Baudon, den finde ich, den Hinweis auf Platini und Lamine Diac finde ich in den Büchern nicht. Warum? Hm
1: ist ein valider Punkt, hätten wir wahrscheinlich mit äh, aufführen müssen. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, bislang mit Baudon über diese Fälle mit ähm, also sehr bewusst auch nicht gesprochen habe, weil ich genau in diesen Interessenskonflikt nicht kommen wollte. Ich wollte von ihm weder wissen, ähm, wie seine äh, Vertretung von Diak noch wie seine Vertretung von Platini äh, abläuft, äh, schlicht und ergreifend, weil ich äh, wir ja selbst darüber schreiben und ich äh, diesen diesen Anwalt ähm, der dann auch so ein bisschen zwischen den Stühlen möglicherweise sitzt, ähm, in dem Fall gar nicht äh, damit, ähm, also mit meiner eigenen Rolle gar nicht be behelligen möchte. Ne? Weil meine eigene Rolle da ja auch schon so ist, dass ich natürlich sehr viel auch über, über Pinto weiß und mit ihm zu tun hatte und mhm. da für mich eben eine, eine Grenze gesetzt hab. habe. Aber wäre das für die Leser nicht wichtig zu wissen? Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, äh, möglicherweise ist das ein, ein Punkt, über den wir äh, hätten ausführlicher auch debattieren müssen, ob man Platini mit reinnimmt. Also zumindest Platini mit reinnimmt. Die Jacke ist ja weit weg vom, vom Fußball. Obwohl ich jetzt gerade am Wochenende, haben wir ja im, im Spiegel eine, eine Enthüllungsgeschichte über äh, die beiden Diaks gehabt, äh, an der ich mitgearbeitet habe, ähm, bei der es mich manchmal in den Fingern gejuckt hat, Baudon anzurufen, aber mit Fußball hat die Diak nichts zu tun. Trotzdem, bei, bei Platini hätte ähm, dieser Hinweis möglicherweise mit, äh, mit rein reingesollt. Ähm, ich weiß persönlich aber nicht, wie das Mandatsverhältnis zwischen Bourdon und ähm, und Platini ist. Ähm, ich äh, kenne dort die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, ob er ihn ausschließlich in dem FIFA-Fall vertritt oder ob er ihn grundsätzlich vertritt. Ähm, das ist, das ist etwas, was ich ähm, ja womit ich, womit ich mich einfach zu wenig äh, beschäftigt habe, weil auch Platini für uns ja nicht die allergrößte Rolle in den, in den football Leagues gespielt hat. Ähm, und trotzdem ist es ein Punkt. Ähm, ich glaube, das sollten wir in Zukunft aufnehmen, dass wir ähm, Platini da möglicherweise mit reinschreiben. Aber manchmal ist es halt auch eine, eine Darstellungssache. Ne? Ähm, für, für, für die Erklärung, dass Platini ähm, äh, auch mit äh, von, von Boudin vertreten wird, müsstest du ja sofort auch einen relativ großen ähm, ja, Erkläransatz wählen, um äh, in dem Zuge zu erläutern, was Platini eigentlich vorgeworfen wird und, und äh, was ist er,
0: ja, äh, keine ist jetzt, Ahnung. Ist jetzt eine stilistische Frage, aber es ist auf jeden Fall ja, eine, genau. eine, eine weite Fünde. Ja. Informationen, die, die. die also ich,
1: ich weiß, dass wir da dass wir damals darüber, dass wir einmal darüber diskutiert haben, aber alle irgendwie der auch der Meinung waren, dass Platini eine so untergeordnete Rolle in den Football Leagues bislang gespielt hat, dass er eigentlich dort ähm keine Rolle spielt und dass es bei, bei Boudin ja auch eine sehr kleine, klare Chinese Wall gibt. Er hat das damals auch ähm, Pinto früh gesagt, dass er gesagt hat, er hat dieses, dieses Mandat und dass er die beiden Mandatseiten nicht, ähm, nicht mehr miteinander ähm, ja, in Berührung bringen möchte. Ähm, in Wahrheit haben das zahlreiche ähm, Journalisten, äh, äh, zahlreiche äh, Anwälte und oft genug äh, schreiben wir genau über diese Interessenskonflikte. Von daher, über den Punkt äh, werden wir nochmal nachdenken. Das ist ein ein valider Punkt, den
0: du nochmal hast. Ist denn mal Geld vom Spiegel zu Rui Pinto geflossen? Für die Daten? Für Reisen? Für Essen? Ich habe das ja schon, ich weiß nicht, zigmal
1: gesagt, dass wir weder für die, für die Daten noch für die Dokumente in irgendeiner Form äh, Geld bezahlt haben. Äh, wenn es Auslagen oder sonstiges gab, dann haben sie sich halt komplett in den, im Rahmen der Richtlinien dieses Hauses hier bewegt. Ähm, und das machen wir ja nicht nur mit äh, Rui Pinto, sondern das machen wir dann auch mit dem einen oder anderen, äh, anderen geschätzten äh, Informanten, den wir... Was sind, kannst du mir die,
0: die, den Rahmen dieser Richtlinie nennen, weil ich kenne ihn nicht? Also dass man dann nur für Reisen und Spesen äh, zahlt oder also, was ist der Rahmen? Genau, also ich
1: bin äh, ein großer Freund davon, äh, bei Spesen zu sagen, äh, dass das etwas ist, was zwischen äh, dem Medium und zwischen dem der Quelle äh, behandelt wird äh, und die Öffentlichkeit in dem Rahmen eigentlich auch im, im, im höchsten Transparenzsinne äh, nicht zu bewegen hat, weil das Ausgaben sind, die sich in einem solchen kleinen äh, Rahmen bzw. so geringen Rahmen äh, bewegen, dass sie ähm, ja, keinerlei ähm, größere oder nennenswerte äh, ja, Faktoren für einen Zusammenhang zwischen ähm, Journalisten und zwischen Quelle spielen können. Also nein, ich werde über diese äh, Dinge nicht sprechen, weil ich auch nicht weiß, ob dieses also mein Unternehmen äh, möchte, dass ich über äh, Spesenrichtlinien äh, spreche. Es ist äh, etwas, was die Unternehmen dann ja auch für sich selbst hm. definieren. Aber wie gesagt, es, 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 sind, es sind Kleckerbeträge.
0: Okay, ich stelle die Frage deshalb, ich würde mich ja auch nicht an so Kleinigkeiten aufhängen, wenn ich nicht einen größeren Kontext dazu hätte, der die Frage rechtfertigte Und ich stelle die Frage deshalb, weil wir bei Rui Pinto einen Hacker-Whistleblower-Informanten, was auch immer haben, der eben nicht in einem fest angestellten Verhältnis zu einem Unternehmen ist, sondern der irgendwie seinen Lebensunterhalt in Budapest finanzieren muss. Glaubst du, dass, dass John tatsächlich nur über das An- und Verkaufen von antiquarischen Dingen getan hat, so wie er es dir gesagt hat? glaubst du ihm da? Ich,
1: ich bin ein Faktenmensch. Wir sind bei, bei Glauben geraten, wir an schwierige, schwierige Punkte. Mhm. Ich glaube grundsätzlich vieles nicht, vieles von, was mir Informanten erzählen, vieles, was ich lese, glaube ich zumindest, zunächst einmal nicht und dann versuche ich mich an, an Inhalten abzuarbeiten und ich kann nur sagen, ich kenne die Lebensräumlichkeiten von Rui Pinto oder ich kannte sie. Ich weiß, wie seine Lebensführung ausgesehen hat. Und nichts von dem, was ich dort in den letzten ja, dreieinhalb Jahren gesehen habe, hat darauf hingedeutet, dass das ein wohlhabender Mensch ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der hat in echten, in echten Bruchbuden gehaust und gelebt. Hm. Der hat, ich glaube, dass ich in den dreieinhalb Jahren in zwei unterschiedlichen Jeans gesehen habe äh, mit einem mit einem paar Schuhe im Winter und einem paar Schuhe im, im Sommer und jetzt möchte ich nicht dass du mir als nächstes wieder sagst dass ich äh, dass das romanhaft ist was ich sage weil das ist die also so, so ist er rumgelaufen der ist dreieinhalb Jahre mit einer Lederjacke äh, durch die Gegend gerannt egal ob es äh, Winter oder Sommer war ähm, das das teuerste was äh, was er besessen hat ähm, war sein Fernseher, den er sich irgendwann mal äh, gekauft hat. Also äh, für, für diesen äh, Lebensstandard äh, braucht man nicht so, so richtig viel. Also kann es ähm, möglich
0: gewesen sein. Ja, es
1: kann aber auch möglich sein, dass er irgendwann mal geerbt hat. Es kann auch sein, dass er äh, irgendwann mal Geld aus äh, irgendeinem anderen äh, Bereich erhalten hat. Die, die Grundannahmen, äh, woher oder wie er seinen sein Lebensunterhalt am Ende äh, finanziert hat, sind, sind vielschichtig. Ähm, mhm. und, ja, ich, okay, ich weise auf das, was. Genau. Verweise auf das, was er, was er selbst dazu sagt, ähm, weil bislang, also ne, als, auch als er verhaftet wurde, hat die ähm, hat die Polizei auf seinem Konto äh, 4.500 Euro gefunden. Das war das war alles ähm, und bislang habe ich auch nichts dazu gehört, dass, es, äh, dass, dass sie irgendwelche Geldflüsse festgestellt mhm. hätten, die belastbar wären.
0: Gut, es gab natürlich auch mal Geldflüsse, das liegt jetzt allerdings schon im Jahr 2013 zurück, aber da waren auf seinem Konto erst 31,67 Euro und dann irgendwann 227.000. Das war eben die Erleichterung der Caledonian Bank auf den Cayman Islands, das ist aber eine Geschichte, die jetzt vor den Football Leagues stattgefunden hat.
1: Und man muss den Zusatz dazu sagen, die er zurücküberwiesen hat.
0: Ja, das stimmt, aber... Dennoch, wenn ich erst im Laden was klaue das wir jetzt. also ja, wollen wir uns an, an, dem, an der äh, äh, Sache glaube ich jetzt nicht aufhängen. Was mich interessiert, Na, da, 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 ich,
1: ich, ich muss dazu noch einen Satz sagen, weil natürlich ja. äh, alle die, diese Dinge äh, so in der Plastizität, wie du sie gerade darstellst, ähm, ein, ein gewisses Licht entwickeln oder beziehungsweise jemanden auch ähm, ja in eine in eine Verteidigungshaltung äh, drängen beziehungsweise in eine Erklärungshaltung auch ihn hineindrängen ähm, aber das dann sind doch man sich auch
0: nur die Fakten ja und du sagst nein, du nein bist, äh, oder,
1: oder aber zu, ist aber das jetzt ungewöhnlich, dass dir, ich das zitiere nein 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 gar nicht ich will es nur erklären weil zu okay. den Fakten gehört natürlich auch noch eine zweite Seite wenn jemand tatsächlich in einer Bank einbricht und äh, etwas geklaut haben soll und äh, dass ein rein illegaler Vorgang wie auch immer geartet ist äh, dann bekommt man dafür in der Regel ja ein, ein Strafverfahren. Man bekommt ein, eine gerichtliche Auseinandersetzung und äh, wird verknackt. Ähm, all das ist im Fall von Rui Pinto nicht passiert. Es gab ein außergerichtliches Settlement äh, zu, zu dieser Geschichte. Ähm, warum auch immer? Das sind halt einfach Punkte, bei denen ich dann auch an meine Erklärungsgrenzen stoße. Mhm. Wenn ich ihn dann gefragt habe, ähm, warum warum wurdest du nicht äh, verhaftet? Ich meine, das ist äh, ein Bankeinbruch, äh, wenn, wenn es denn so ist. Äh, das ist ja etwas, was schwerwiegend ist und bei dem man dann auch im, im Zweifel ein paar Jahre einsetzt, einsetzt gerade wenn es um eine sechsstellige Summe geht. Ähm, dann wollte er mir das oftmals nicht beantworten, sondern hat dann gesagt, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung, ich kann äh, dazu nichts sagen. Ähm, so, Da, da kann, kann man sich dann äh, tausend Sachen drunter, äh, drunter vorstellen und ausmalen. Ähm, aber am Ende ist es eben dann doch nicht so einfach zu sagen, äh, dass er... Äh, ja, eine rein kriminelle Handlung gemacht hat, weil möglicherweise gibt es dazu auch noch andere Erklärungen. Möglicherweise gibt es dazu noch eine zweite Ebene, die ich, ähm, die ich bislang zumindest nicht nicht verstanden habe. Ähm, ich möchte da zumindest also noch den den abschließenden Satz machen, dass die Football Leagues, das ist ja ein Projekt, bei dem du nicht nach einem nach einem Handbuch agierst. Das hätte ich mir oft gewünscht, dass wir in den letzten dreieinhalb Jahren dieses Projekt irgendwo ein Handbuch gehabt hätten des investigativen Leak-Journalismus, das, das uns klar definiert, was richtig, was falsch ist, ohne dass wir all unsere eigenen Fehler machen oder all unsere eigenen Erfahrungen machen. Und sie immer wieder äh, neu justieren und, und äh, darstellen, sei es jetzt von der Inhalts- oder von der Darstellungsseite oder vom Umgang mit, äh, mit einer Quelle. Das ist, ähm, das ist ja äh, ne, auch etwas, was man aus dem, aus der, dem ganz normalen, Alltag herausmacht, aus, aus Erfahrungen, die in dem Moment äh, ankommen, die man gemeinsam äh, macht, äh, aus Diskussionen, die man hier hat und äh, aus, in Wahrheit, Try and Error. Äh, auch das, das gehört dazu. Wir haben äh, bestimmte rechtliche äh, Vorgaben, an denen wir uns mit sich äh, Anwälten äh, orientiert haben. Äh, dazu kommen die äh, mo moralisch-ethischen äh, Vorgaben, die dieses Haus für sich definiert. Ja. Und in diesem Rahmen haben wir uns versucht... Äh, Versucht zu bewegen. Und dann ist es dann, ich finde es jetzt gut, dass wir einfach uns auch so ein bisschen Zeit nehmen, um über solche plastischen Sachen wie der ist doch ein Bankräuber. Ne? Das ist so, so das Einfache, dass, dass mir begegnet wird mit der Aussage, ja, der ist doch ein Bankräuber, das kann doch kein Whistleblower sein. So, und dann fängst du an, das Ganze aufzudröseln, fängst an, äh, die nächste Metafrage zu stellen und die dritte Metafrage und dann sitzt du da oftmals irgendwann äh, am Ende eines Abendessens und äh, die Person, die einem gegenüber sitzt, sagt, hm, ja, sind schon irgendwie spannende Fragen. Äh, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich die beantworte. Und in dem Bereich bewegen wir uns ja hier jetzt gerade auch. Ja,
0: apropos spannende Fragen und die Frage, wie man sie beantwortet. Ihr habt dann nach der Enttarnung von John alias Urui Pinto, habt ihr auch in zwei Tagen, an zwei Tagen ein Interview mit ihm geführt. Daraus entstammen auch all die Zitate, die im Intro zu hören waren. Das war dann auf dem YouTube-Kanal der Sportschau noch verfügbar. Warum habt ihr aus zwei Tagen Interview nicht viel mehr veröffentlicht. Ihr müsst doch stundenlang mit ihm gesprochen haben. Gab es mal die Überlegung zu sagen, wir stellen das aus Gründen der Transparenz, weil ihr müsst euch als Haus für euren Umgang mit den Football Leaks, gerade weil es ja eben dieses Handbuch dafür nicht gab, ja auch verantworten und selbst auch schützen. Gab es mal Überlegungen davon, mehr zu veröffentlichen? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es aus zwei Tagen nur so wenig rauskam. Also
1: Grundsätzlich ist ja die Aufgabe eines Journalisten, das Wesentliche darzustellen und nicht im Unwesentlichen zu versinken. Wir hatten das Gefühl, dass wir aus dem Zusammenspiel der TV-Aufnahmen der ARD bzw. des NDR mhm. und unserem eigenen gedruckten Interview, was damals glaube ich fünf oder sechs Seiten lang war, genug an Informationsmaterial dem Leser
0: geliefert haben, das noch im Rahmen des Konsumierbaren gewesen ist. Ja gut, du sprichst hier mit einem Podcaster, vielleicht habe ich da andere Maßstäbe. Aber, aber ja, verstehst du so ein bisschen aus welcher Richtung meine Frage kommt? Ich hatte das Gefühl, das wäre jetzt mal ein Zeitpunkt gewesen, der erste öffentliche Eindruck von Rui Pinto und für jeden, den es interessiert, man muss das ja, also dass du jetzt nicht zwei Stunden Interview um 20.15 Uhr in der ARD sendest, das ist ja völlig klar, aber für jeden, den es interessiert, hätte man ja noch mehr verfügbar machen können zum Beispiel.
1: Ach ja, es sind ja dann auch alles Kapazitätsfragen. Ne? Also ich habe, wir haben ja vorhin über die Länge des Buchs gesprochen. Es gibt Leute, die mich jetzt anschreiben und, und sagen, ihnen hätten 120 Seiten des Buchs gereicht. Andere melden sich und sagen, bitte macht sofort jetzt ein, ein drittes Buch, wir wollen weiterlesen. Und das, das Ganze reicht noch nicht aus. Die Spannbreite. Also, die Spannbreite aller Menschen wirst du mit Journalismus niemals bedienen können. Und äh, zu sagen, dass man äh, eine ungeschnittene Fassung eines Interviews mit einem Whistleblower äh, online stellt, als. Ähm ja, Submittel und und sagt, äh, hier kann jeder noch noch weiter äh, sich das angucken, ist in der Tat äh, vielleicht eine Überlegung, die man machen kann, wenn man hier mit einer, keine Ahnung, 20-köpfigen Mannschaft oder sonst was äh, dran sitzt, äh, die das Ganze ja dann äh, auch nochmal bearbeiten, aufarbeiten. Ähm, die Kapazitäten, also personelle Kapazitäten haben wir hier äh, im Moment nicht. Wir haben damals, äh, ich erinnere mich wirklich noch sehr, sehr lebhaft an diese Phase, wie wir gekämpft haben, dieses Interview äh, mit allen EAC-Partnern äh, zu koordinieren und den Zeitpunkt zu koordinieren, die Autorisierung äh, durchzubekommen und das, und das zu veröffentlichen. Da ist manchmal dann auch die, also vielleicht auch jetzt, jetzt deine äh, Anspruchshaltung an uns, ähm, nur begrenzt zu erfüllen, weil wir wie gesagt, dann jetzt auch nicht wir sind kein reines Football-Leaks-Unternehmen, sondern äh, es gibt da halt auch schon viele andere Sachen, die man noch drumherum machen muss und wie gesagt, ich kann nicht äh, zehn Leuten sagen, bitte mach das auch noch.
0: Dann ist ja noch etwas passiert, was ich vorhin schon mal angerissen habe, nämlich die Aufdeckung der Fälschungen von Klaas Relotius. Hat dieses Ereignis, was im Dezember letzten Jahres stattgefunden hat, und jetzt ist gerade ein Buch dazu erschienen von Juan Moreno, tausend Zeilen Lügen, hat das deine Art und Weise verändert, wie du mit deiner eigenen Berichterstattung umgegangen bist?
1: Ja, im Endeffekt äh, hat das ja schon vor vor Class äh, schon längst stattgefunden, dass wir uns insbesondere, wenn es um äh, solche Geschichten, wie es die Football Leagues jetzt äh, aktuell sind, dass wir äh, da nie alleine arbeiten, ne? dass wir immer im Team arbeiten, dass wir uns gegenseitig äh, versuchen auch zu, äh, zu kontrollieren. Wir haben bei Football Leagues ja nicht nur ein äh, reines Fut Football Leagues Spiegelteam, das damit arbeitet, sondern auf der anderen Seite auch 100 weitere, mittlerweile sind es ja fast äh, 100 äh, Journalisten, die im europäischen Ausland äh, damit zu tun haben. 80 waren es für die, für die Football Leagues 2, die jede einzelne unserer äh, Enthüllungen nochmal äh, viermal drehen und äh, und sich angucken, die äh, Fragen an Rui Pinto übermittelt haben, äh, die über das hinausgingen, was ich mit Pinto äh, besprochen habe. Die immer wieder auch so ein, ja, klare Sparringspartner und vor allem Kontrollinstanzen für unsere eigene äh, Arbeit sind und waren. Ähm, wir haben hier zumindest bei, bei unserem Team die klare, die klare Haltung, dass wir große Investigativgeschichten Geschichten äh, nicht mehr, oder nicht alleine machen, nicht nicht mehr, sondern nicht alleine machen, das gilt aber für die ganzen letzten Jahre, ähm, weil wir uns einfach dann auch gegenseitig ähm, versuchen zu, ja, zu helfen und zu, zu unterstützen, ähm, damit man nicht irgendwo einen blinden Fleck hat und äh, damit hier nicht irgendwas irgendwas durchrutscht. Das sind jetzt aber die völlig normalen Kontrollinstanzen, die wir haben. Das geht ja deutlich über das hinaus, was dort als, als Vorwurf über Klaas schwebt oder was, was dort als Vorwurf ja. geäußert wurde.
0: Wobei es ähm, natürlich damals die Kontrollinstanzen auch gab und man im Nachhinein sagen muss, die haben in großen Teilen ihre Arbeit als kontrollierende Instanz nicht wirklich erfüllt.
1: Aber das ist was völlig anderes als die Art, die wir äh, zum Arbeiten äh, mhm. verwenden. Klaas ähm, war zu 99% alleine unterwegs. Also Viele seiner Geschichten äh, hat er, also seine großen Reportagen hat er ganz alleine gemacht. Äh, mhm. Oftmals ja auch ohne, ohne einen Fotografen äh, mit einem Dokumentar, der angebunden war, äh, offenbar an das, an das Ressort. Aber ich persönlich äh, möchte für mich gar nicht so sehr in Anspruch nehmen, weiter über, über Glas zu reden. Dafür ist jetzt äh, also da ist Huren der der Experte, mhm. der, der darüber geschrieben hat, äh, das Haus hat ein einen großen, ich glaube auch in vielerlei Hinsicht schonungslosen Report hingelegt und sich mit mit der Frage beschäftigt, wie uns das passieren konnte. Ich kann hier für mich für das für unseren Investigativsektor sprechen und dort kann ich halt einfach nur sagen, dass wir deutlich intensiver auf die Beleglagen hinweisen, die Beleglagen auch drehen und versuchen da auch selbstkritisch mit umzugehen, wenn, wir, ähm, wenn uns etwas misslingt. Das war ja in den letzten Tagen auch nachzulesen. Ich bin von einer eigenen Geschichte eingeholt mhm. worden äh, aus dem Jahr äh, 2014 bei der wir damals in der Tat ähm, ein zu großes Risiko mit dieser Geschichte gegangen sind. Ähm, ich bin immer noch überzeugt davon, dass diese Geschichte stimmt, aber wir haben eine Geschichte veröffentlicht, bei der wir einen Teil zumindest nicht mehr schriftlich belegen können.
0: Ähm also es geht um verschobene WM-Gruppenspiele von Kamerun und im Nachhinein hat derjenige, mit dem du darüber gesprochen hast, äh, Wilson Rai Perumal, ein, ein Matchfixer, hat dann im Nachhinein gesagt, das, was er dir gesagt hätte, wäre erst nach dem Spiel ähm, passiert, was du aber im Artikel so beschrieben hattest, dass er das angekündigt hätte. Es findet jetzt äh, ein Ereignis statt, was dann auch eintraf. Darum geht's. Genau,
1: Genau. Ähm, das, ich finde das halt ähm, Wahnsinn, dass wir mittlerweile ja dann auch alles irgendwie vermengen mit, mit Relotius. Und äh, ich habe mich dann auf einmal jetzt auch
0: in... Naja, dieser Artikel wurde auch von der Relotius-Kommission überprüft. Also deswegen gibt es da ja. schon eine... Eine Verbindung.
1: Aber die, die Relotius-Kommission prüft ja hier zig Artikel von unterschiedlichen äh, Personen. Die Relotius-Kommission, äh, das ist vielleicht eine, eine Namensfrage, dass man ähm, die Relotius-Kommission als Relotius-Kommission nennt. Man könnte sie auch Spiegelkommission oder sonst was nennen. Ähm, die Personen sind ja nicht äh, eingeschossen auf, äh, auf Relotius. Sie haben nur mit Relotius begonnen. Aber äh, es geht ja hier, wir diskutieren unsere eigenen Standards. Wir diskutieren darüber tagtäglich auch mit dieser äh, Kommission, ähm, wie wir Dinge besser machen können beziehungsweise wie wir mit Dingen besser umgehen können, ähm, wo wir vielleicht auch unsere eigenen äh, Sinne schärfen können. Äh, bei dem Artikel, den, den, äh, über den wir gerade sprechen aus dem Jahr 2014, ist es ja so, dass ich eine eidesstattliche Versicherung eines Kollegen habe, der meine Darstellung damals gesehen hat. Ähm, ich habe einen äh, Wettüberwacher, äh, mit dem ich äh, kurz nach dem äh, Spiel gesprochen habe und ihm erzählt habe, äh, wie meine Informationslage äh, rund um, um Peromal ausgesehen hat, beziehungsweise rund um diesen um diesen Chat. Das waren, das hat oftmals gereicht. Man hatte zwei unabhängig voneinander agierende Personen, die zumindest sich darauf rekurrieren konnten und bei denen wir dann gesagt haben, das ist eine halbwegs valide Beleglage, mit der wir in einem Risikobereich uns befinden. Aber wir wollen hier die die Wahrheit schreiben wir wollen hier das schreiben was was stattgefunden hat also gehen wir auch an der stelle ins risiko aus heutiger Sicht und in der das ist ja der entscheidende Punkt in der glaubhaftmachung von von artikeln in der wir uns jetzt aktuell befinden ja. in einer in einer zeit die das auch deutlich stärker einfordert ist dieser artikel solian ja in der Tat schwierig ähm, zu begründen, weil ich könnte ihn nur begründen, wenn ich den Chat in der Form hochhalten könnte. Das kann ich aber nicht. Im Übrigen, weil das auch zigmal falsch äh, geschrieben wurde, ich kann es, ich konnte es auch schon 2014 nicht. Also das ist vielleicht der größte Unterschied zu, zu all diesen Klaas-Vorwürfen oder zu Relotius-Vorwürfen. Ich habe alle Instanzen hier in diesem Haus mit meiner Beleglage vorgelegt und habe gesagt, das ist noch das, was ich habe, das ist das, was für die Beleglage
0: spricht. So also bevor der Artikel veröffentlicht wurde, meintest du? Bevor der Artikel mhm. veröffentlicht wurde. Ich war damals in Brasilien. Ähm, und auf der Aber weißt du, das ist ja für Außenstehende fast noch das Erschreckendere, dass dann dennoch ja. dieser Artikel... Online ging oder im Heft gedruckt wurde, Entschuldigung, auf dessen Grundlage ja dann auch die FIFA-Ermittlungen eingeleitet hat und das ist ja ein, ein schwerer Vorwurf, dass ein WM-Spiel verschoben wird von einer Mannschaft, weil da mehrere Spieler sogenannte, Zitat, faule Äpfel wären, das war der Titel dieser Geschichte, das ist ja fast nur frappierender, dass man das damals schon wusste, dass, dass die Beleglage aus eurer Sicht schwierig ist und trotzdem dieser Artikel erst veröffentlicht wurde und dann im Nachhinein, auch obwohl er sehr früh dann schon in Kritik geraten ist, hat es jetzt fünf Jahre gedauert, bis der Spiegel sich dazu nochmal geäußert hat und das gerade gerückt hat. Das finde ich ehrlich gesagt schwerwiegender, als wenn dir die Belege danach irgendwie abhanden gekommen wären.
1: Das sind aber Fragen, die sind, die sind größer, als sie jetzt hier mit mir zu diskutieren. Das sind ja auch Hausfragen, um, um die es dabei geht oder die, die zu stellen sind. Du hast gerade die faulen Äpfel angesprochen. Im Übrigen, das ist ja ein Zitat, das ich belegen kann. Also es ist ja nicht so, dass ich mir dass, dass ich das Gespräch mit mal erträumt habe, sondern es geht um ein, also um die ersten eineinhalb Sätze, in dem, in dem Artikel, die strittig sind, bei denen, bei denen ich sage, sie haben so stattgefunden. Mein Zeuge, der das eidesstattlich versichert, sagt ebenfalls, die haben so stattgefunden. Und es gibt einen Wettüberwacher, der sagt, der Buschmann hat mir sehr, sehr früh davon erzählt. Ich weiß es auch. So, das ist die, die Beleglage auf der einen Seite. Wir haben aber auf der anderen Seite das Dementi von, von Perumal und wir haben eben ähm, nicht diesen, diesen vorderen physischen Teil äh, des Chats. Wenn man dann aber äh, sich anguckt, dass also du hast gerade gesagt, der, der schwerwiegende Vorwurf äh, ein Spiel sei manipuliert. Das ist ja der Vorwurf, den Perumal erhoben hat, den wir auch im Nachhinein noch belegen können. Äh, er hat ja gesagt, dass alle drei Spiele von Kamerun äh, manipuliert seien. Er hat ja gesagt, ja, er hat es ja
0: dort im Nachhinein gesagt, nach sie, den Spielen, Genau, ne?
1: de 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 definitiv, aber er hat es er hat es ja gesagt. Also es ist ja ne ähm ist ja nicht so, dass er oder dass, dass ich den, den Vorwurf alleine geäußert hätte, dass diese, dass diese Spiele manipuliert waren. Trotzdem, um, um das nochmal abzukürzen, das Risiko bei der Geschichte war zu hoch. Wir sind dieses Risiko zu hoch eingegangen. Wir hätten im Prinzip genau, wie du es jetzt gerade sagst, damit arbeiten sollen, dass wir darstellen, dass mal behauptet, diese Spiele seien manipuliert, dass er behauptet, dass Kamerun... Dass die Spieler von Kamerun dort ähm, involviert waren. Ähm, ich glaube, sieben schwarze Schafe hat er, hat er genannt, oder sieben, sieben, ich weiß nicht, sieben Faule Äpfel, ich habe es nicht mehr genau. Mhm. Aber dass er, dass er äh, das behauptet hat, ähm, das hätte vollkommen gereicht. Es hätte den, den Einstieg nicht gebraucht. Ähm, wir haben. Es war ja in der Logik, dann ging diese Geschichte ja weiter, dass äh, mal drei Monate nach der Geschichte Unterlassung gegen uns gefordert hat, die wir abgelehnt haben und kurz darauf hat mal seinen gesamten Facebook-Chat gelöscht. Also gesamten, sein gesamtes Facebook-Profil gelöscht. Er ist nie wieder mit seinen Anwälten ähm, auf uns zugekommen. Wir haben nie wieder etwas von dieser Geschichte äh, gehört. Also insofern war es... Er hatte es, aber äh, natürlich
0: auch andere Sorgen, weil er dann... Also er, er war ja selbst äh, in Finnland zu der Zeit, mit dem du mit ihm geschrieben hast, korrigiere mich, wenn ich da gerade was äh, durcheinander werfe und hatte ja durchaus äh, seine eigenen juristischen Dinge gerade zu tun und was man aus anderen Quellen lesen kann, deren, wo ich jetzt mich aber quasi nur auf eine Quelle stütze, da gibt es einen sehr langen Blog-Eintrag, hatte er auch äh, finanzielle Probleme zu der Zeit und musste sich über äh, sehr spitze Voraussagen vielleicht auch wieder ein bisschen Geld verdienen, also es könnte auch daran gelegen haben, will ich damit einfach nur sagen.
1: Natürlich kann es daran gelegen haben. Im Übrigen, aber um das nochmal äh, gerade zu rücken, man braucht keine finanziellen Ressourcen für eine Unterlassungserklärung. Ähm, eine äh, einweilige Verfügung ähm, im einweiligen Verfügungsverfahren zu erwirken, äh, dafür bedarf es einer äh, eidesstattlichen Versicherung, die man abgibt und sagt, dass dieser Chat so ge gelaufen ist, wie man ihn äh, auch darstellt. Ähm, und dann läuft ein Anwalt los und holt das Ding ein. Ähm, es würde dann erst äh, finanzielle Ressourcen nach sich ziehen, wenn es in eine Art Hauptsacheverfahren oder so etwas gehen würde. Ähm, Peromal hat äh, schon den ersten Punkt nicht gemacht, obwohl er äh, wie gesagt mit einer renommierten deutschen Kanzi Kanzlei damals auf uns zugekommen ist. Ähm, es gibt bei dieser Geschichte ja zahlreiche Punkte, äh, bei denen man wie gesagt, von einer von einem strittigen Ablauf äh, sprechen kann. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschieden, einfach weil wir gesagt haben, ähm, dass, wir, dass wir diesen physischen äh, Bereich des Schätzen nicht haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Geschichte raus, was ich für, für richtig halte, ähm, was aber nicht bedeutet, dass wir uns nicht diese Geschichte nochmal angucken und ähm, auch nochmal zu dieser
0: Geschichte recherchieren werden. Mhm. Du hättest nach dem, was berichtet wird, unter anderem bei Übermedien, bei der Süddeutschen Zeitung, Leiter der Investigativabteilung des Spiegel werden sollen. Da soll es interne Widerstände gegeben haben und das Ende der Geschichte ist jetzt auch, du wirst nicht Leiter dieser Abteilung. Hängt das nur mit, dieser, mit diesem einen Artikel aus dem Jahr 2014 zusammen?
1: Also, was mein Chefredakteur ja in der Öffentlichkeit gesagt hat, was ich bestätigen kann, ist, dass ähm, ich auf die, ähm, auf die Beförderung verzichtet habe, dass, äh, dass ich sie unter diesen Umständen auch nicht, äh, nicht wahrnehmen möchte. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass äh, irgendjemand äh, hier Widerstände gegen mich äh, geäußert hätte, äh, aus, die in irgendeiner Form mit diesem mit meiner Arbeitsweise zu tun äh, gehabt hätten. Ähm, dass dieser Artikel hier auch im Haus äh, strittig war und hier ähm, besprochen wurde, ähm, das hat mehrere Gründe, dass, äh, im, im, Zuge einer, ähm, ja, dass, dass im Zuge einer solchen äh, Beförderungsfrage ein fünf Jahre alter, alter Artikel dann nochmal ähm, herangezogen wird, das ähm, ja, äh, hat eine Koin Koinzidenz, äh, über die man, über die man wie auch immer geartet nachdenken kann. Ähm, aber ich, es ist für mich auch, um ehrlich zu sein, unerheblich, ähm, weil ich ähm, an, an der Stelle dann auch für mich sage, dass das Reporterleben ein sehr, sehr tolles Leben ist und ich äh, mich weiterhin auf dieses Reporterleben freue ähm, und äh, glaube, dass ich mit dem Pinto-Prozess mehr als genug äh, zu tun haben werde. Hm. Ähm, und Dementsprechend ist, diese, ist dieser Weg, den wir, den wir hier jetzt eingeschlagen sind, äh, glaube ich, äh, glaub ich der richtige.
0: Okay und äh, verzeih mir die eine misstrauische Nachfrage dann noch. Es bezieht sich jetzt aber nur auf den äh, faule Äpfel-Artikel aus dem Jahr 2014. Es gab keine anderen Artikel, in denen Zitatlagen, Belege für, für vorgebrachte Fakten, für Behauptungen gefehlt hätten, an denen du beteiligt gewesen wärst.
1: Ich habe mich mit der Kommission zu einem weiteren Artikel, mit denen, da habe ich mit Ihnen darüber geredet. Das konnte ich, glaube ich, konnte ich sehr gut erklären. Es ist ja jetzt einfach so, dass diese, diese Nachfragen im Zuge der, der Untersuchung auch von außen gekommen sind. Mhm. Ich habe das versucht, so gut wie möglich darzustellen. Kannst du sagen, ähm, welcher Artikel das ist? Nee, das ist, es ist unerheblich. Ich habe, ich habe ja meine Beleglage dargestellt und dieser Artikel ist in, in keiner Art und Weise weiter, weiter behandelt worden. Ja, das ist, das ist glaube, ich, glaube ich, der Punkt.
0: Also keine weiteren Artikel, bei denen noch irgendwann aufploppen konnte, da hat jetzt ein Beleg gefehlt oder es wurde ein Zitat verwendet, was nicht im Nachhinein nochmal nachrecherchiert werden kann von der Dokumentation.
1: Was heißt denn, die Frage, inwiefern soll ein Zitat nachrecherchiert werden, das vielleicht, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder sonst was abgegeben wurde? Also ich finde, die Perumal-Geschichte, da gibt es einen validen Punkt. Mhm. Es gibt eine schriftliche Auseinandersetzung, bei der jemand sagt, ich habe hier einen Beleg, bei dem ich nachweisen kann, dass die schriftliche Auseinandersetzung später stattgefunden hat, als der Redakteur es behauptet. Und der Redakteur sagt, ich ziehe hier mehrere physische Quellen heran, die ähm, erklären sollen, dass, äh, dass meine Darstellung äh, stimmt. Es, an, de, an der Stelle ist es ein strittiger Punkt, bei dem ich selbst sage, das Schriftliche überwiegt. Also das heißt, wenn, ähm, äh, wenn solange ich diesen, diesen Chat nicht habe, was ja auch noch nicht ausgeschlossen ist, dass wir ihn irgendwann mal bekommen, aber solange ich diesen Chat nicht habe, äh, finde ich es besser, mit dieser Geschichte oder diese Geschichte dann auch äh, aus dem, aus dem Netz zu nehmen oder diese Geschichte nicht weiterhin als als strittige Geschichte auch über dem Haus äh, schweben zu haben, aber ähm, ich meine, wir wir dürfen jetzt, finde ich, auch diesen, diesen Berufsstand, den wir haben, nicht äh, sämtlichst überhöhen. Äh, wir haben alle ganz oft mit Geschichten zu tun, bei denen man äh, zwei Quellen, äh, drei Quellen hat, die einem etwas sagen, mit denen man äh, zu tun hat, äh, den man dann in dem Moment, in dem man die Recherche macht, äh, ja auch Vertrauen muss, weil man äh, dann an dem Punkt ähm, eine Übereinstimmung hat oder bei, weil man an dem Punkt eine, eine valide Information hat, äh, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt äh, Sinn macht, Sinn ergibt. Ähm, ich habe meine Beleglagen dem Spiegel in, in ausführlichster Deutlichkeit äh, immer äh, gezeigt, dargestellt, äh, mit, mit ihm besprochen, sei es jetzt mit meinem Ressortleiter, mit der Rechtsabteilung, mit der, mit der Chefredaktion, mit Kollegen, an denen ich äh, daran gearbeitet habe. Ähm, deswegen äh, ja, misstrauische Fragen äh, bin ich in meinem Berufsstand gewöhnt, aber ähm, ich glaube, dass äh, auch eine gewisse Form ja von, von Fairness äh, irgendwie auch an, äh, an einen selbst äh,
0: auch noch herangezogen
1: werden darf. Mhm.
0: Fair enough, wie man so schön sagt im Englischen. Wir sind jetzt schon zehn Minuten über der Zeit. Würdest du mir noch fünf Minuten geben, um über die Rezeption der Football Leagues und vielleicht einen möglichen Ausblick zu sprechen? Hast du die noch? Ja, das können wir gerne machen. Wie würdest du denn jetzt äh, rückblickend die Rezeption in Deutschland beschreiben? Bist du zufrieden mit dem, was sich jetzt auch verändert hat durch die Football Leagues?
1: Schwierig. Also da, daran messe ich mich nicht. Also ich messe meine äh, Recherchen nicht daran, ähm, ob sie am Ende ähm, für eine ausreichende Rezeption oder für eine ausreichende ähm, Veränderung in der Gesellschaft gesorgt haben. Das können wir gar nicht. Also das ist, ich habe es gerade ja versucht anklingeln zu lassen, wir sollten den Berufsstand des Journalisten auch nicht dauerhaft überhöhen. Wir sollten ihn nicht auf äh, die allerhöchsten Podeste stellen. Wir sind weder Politiker, noch sind wir äh, Richter, noch sind wir äh, Staatsanwälte. Wir mhm. stellen die Welt so da, wie sie sich in dem jeweiligen Augenblick ergibt äh, oder wie sie sich uns zeigt. Und wenn am Ende äh, die Gesellschaft etwas anderes daraus machen äh, will, wenn die Gesellschaft, äh, keine Ahnung, äh, weiterhin äh, Lust hat, äh, das Treiben des Fußballs in der Form äh, zu begleiten, wenn Politiker äh, weiterhin der, den Wert auch von, ja, von Fußball höher einschätzen ähm, als möglicherweise die Kontrolle äh, dieser Branche, dann ist das etwas,
0: ähm,
1: womit ich lebe, äh, womit mhm. ich leben muss. Ich, wenn, ich hab es ist jetzt aber natürlich aus Sicht
0: der Whistleblower wichtiger. Also weißt du, so komme ich zu der Frage, wenn Rui Pinto ja, sagt, ich, er ist ein bisschen deswegen, enttäuscht.
1: Und deswegen wollte ich halt den nächsten Schritt machen. Ich also, habe vor ein paar Tagen das, äh, das Buch von äh, Edward Snowden äh, zu Ende gelesen. Das neue, ähm, ja, also das ist jetzt auch nicht... Äh, ein Jubelbuch über ja. äh, die Auswirkungen ähm, des Whistleblowings rund um äh, staatliche äh, Überwachung. Äh, sondern das ist äh, auch ein Buch, das sich sehr äh, kritisch und selbstkritisch damit auseinandersetzt, äh, dass äh, sich eigentlich relativ wenig verändert hat, äh, sondern äh, stattdessen eine Zunahme äh, staatlicher Überwachung äh, stattfindet. Also insbesondere, äh, weil wir uns alle mittlerweile dem Smartphone äh, ausliefern, weil wir uns alle äh, Alexa oder sonst was äh, in, in unsere äh, Häuser stellen, äh, weil wir uns auf eine Art und Weise vernetzen und digitalisieren, die jeden äh, unserer Schritte äh, transparent machen und, und darstellen. Ähm, wenn Rui Pinto sagt, äh, dass ihm das alles nicht ausreicht, äh, habe ich das auch im letzten Jahr schon verstanden? Und ähm, mhm. er hat mir das in aller Deutlichkeit gesagt, dass er, dass er glaubt, dass jetzt die nächste Stufe seines Projekts ähm, stattfinden muss. Und das ist die Stufe des Weggehens von der rein öffentlichen ähm, Wahrnehmung hin zu einer Unterstüt äh, Unterstützung ähm, staatlicher Organe. Deswegen hat er ja über so einen langen Zeitraum auch. Ähm, versucht, eine Anbindung an Behörden und an Autoritäten zu finden, um dort zu unterstützen. Das vergisst man ja immer in dieser ganzen Gemengelage, aber Pinto ist im Prinzip wenige Tage verhaftet worden, bevor er in einer Art Zeugenschutzprogramm nach Frankreich sollte. Das war alles zu dem Zeitpunkt schon schon ähm, ja, äh, relativ festgezurrt ähm, und er äh, hatte die klare Aussicht, dass er in Frankreich äh, dort als, als Whistleblower die französischen Behörden hätte unterstützen sollen. Und äh, wenige Tage vorher ist er eben von der äh, von den ungarischen Behörden auf Druck der portugiesischen äh, Staatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft äh, verhaftet worden. Ähm, dementsprechend für ihn war dieses Projekt ja nicht an der Stelle zu Ende, dass wir ein Football League 2 äh, veröffentlicht haben, sondern eigentlich hätte es dort anfangen sollen und er hätte dort ähm, ja die Möglichkeit ergreifen sollen, ähm, staatliche
0: Behörden zu unterstützen. Es muss ja jetzt auch noch nicht das Ende des Projekts sein. Trotzdem möchte ich diese eine eine schleifenbindende Frage dann noch stellen zum Abschluss. Wenn wir jetzt mal kurz zurückblicken auf den Beginn von Football Leagues, bis jetzt, würdest du im Nachhinein nochmal alles, was du in deiner Rolle als Journalist und Berichterstatter gemacht hast, genauso machen?
1: Ich wäre ja verrückt, wenn ich das jetzt auch nur ansatzweise mit einem Ja bezeichnen würde. Ich glaube, mit jeder Woche, die wir hatten, haben wir hier in, unseren, in unserer Reflexionsgruppe darüber gesprochen, was wir hätten verändern können und das fängt an mit der Art, wie wir mit Daten arbeiten, das fängt an mit der ähm, Klassifikation von Daten, das fängt an mit den Systemen, die wir dafür wählen, aber das geht natürlich auch dann zu den großen Themen wie keine Ahnung, dem, dem Umgang mit dem, äh, mit dem Whistleblower, äh, mhm. möglicherweise dann auch der, der äh, Fragestellung, ob man, ob wir dieses Projekt, äh, ob, ob es in der Tat äh, nicht früher hätte zu Ende sein sollen, sein können. Das sind aber Fragen, die kann ich gar nicht beantworten, sondern die umtreiben mich. Die umtreiben mich, weil ich mir dann ja auch die, die, die Frage stelle, ähm, ja, was eigentlich mit Pinto gewesen wäre, wenn wir im, im Januar 2000, äh, 2018 gesagt hätten, äh, das war's jetzt, äh, wie er sein Leben gestaltet hätte. Aber das sind Fragen, die kriege ich gar nicht, also die, die kriege ich ja nicht verändert. Da, da kann ich dann für mich vielleicht äh, bestimmte Punkte Punkte rausnehmen oder kann, kann für mich im, im Umgang ähm, mit Informanten dann auch, ich habe jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren so viel gelernt wie in meiner ganzen beruflichen Zeit vorher nicht. Dieses Projekt war so intensiv, dieses Projekt oder ist intensiv, dieses Projekt hat uns hat uns an alle so sehr an äh, sowohl auch als, an körperliche als auch an, an äh, intellektuelle Grenzen gebracht, weil wir immer wieder also im Minutentakt mit Entscheidungen äh, konfrontiert waren, die wir vorher vielleicht so noch nie getroffen haben und hm. ähm, All das ähm, in der Gemengelage. Ich habe das noch mal während des Schreibens des Buchs äh, gemerkt, wie, wie mich das aufgefühlt hat an, an manchen Punkten. Wenn ich äh, mir überlegt habe, ähm, wie, wie, wie müde, wie kaputt, wie ähm, vielleicht auch einfach durch wir an manchen Stellen waren und, und trotzdem dann eben mit der nächsten Enthüllung konfrontiert waren, mit der nächsten Entwicklung konfrontiert waren. Ähm, das ist ja kein Projekt gewesen, das... Ähm, wie bei anderen Geschichten, mit einer Geschichte abgeschlossen war. Dann waren drei Wochen Pause und dann hat man die nächste Geschichte gemacht. Sondern das ging hier dreieinhalb Jahre ähm, Schlag auf Schlag. Ähm, und wir wir alle diskutieren jetzt auch darüber, wie wir bestimmte Dinge ähm, auch in Zukunft in unseren Prozessen dann nochmal äh, anpassen, äh, verändern würden. Also insofern, ähm, dafür war es sehr gut. Und dafür ist es immer noch sehr gut, dass wir... Äh, ja, unsere eigenen Arbeitsweisen noch mal ganz erheblich dadurch äh, schärfen konnten und können.
0: Mhm. Apropos Schlag auf Schlag, apropos müde, ich habe dir jetzt 17 nicht vereinbarte Minuten äh, geklaut. Ich möchte an der Stelle danken, dass du dich jetzt schon äh, zum vierten Mal sehr ausführlich im Rasenfunk meinen Fragen gestellt hast. Wir hatten auch schon Q&As, wo die Hörerinnen und Hörer die Fragen gestellt haben. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der vielen Anfragen, die es bestimmt gibt und eben der Dinge, die du jetzt zu tun hast. Danke dir, Raphael. Vielen Dank, Max. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich kann euch nur empfehlen, widmet euch auch den anderen Tribünengesprächen. Auch das Tribünengespräch zum FIFA-Prozess hängt so irgendwie mit der Konstellation des Sujets dann doch auch mit den football Leagues zusammen. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ansonsten unterstützt den Rasenfunk, wenn ihr möchtet. Hinterlasst uns Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk in der Schlusskonferenz, dem Kurzpass oder hier im Tribünengespräch. Macht's gut. Ciao.